0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Cripto, o podcast do Biscoint sobre Bitcoin e outras cocitas, mas hoje eu sou Israel Buzaim, diretor de marketing no Biscoint, que é o jeito mais fácil, rápido e barato de comprar Bitcoin no Brasil. E hoje a gente vai fazer um episódio muito especial, por isso eu tenho ele aqui, o cantor do Linkin Park, não, tô brincando, o Edson. O cantor do Linkin Park. É, eu esqueci o nome dele, mas é por causa da touca e eu quis... Acionar. A é o... Nossa, é o Chester? De... Não, o Chester... Ah, o, é o... o Chester morreu? Ele morreu, velho. Nossa, não, mas não era ele, então. Quer dizer, não, não era desde o começo, não era pra ser ele, não. Era o outro, o moreno, porque o Chester é loiro, né?
1: Tem dois... Não, não, não acompanhei Linkin Park, não. só fiquei sabendo que morreu. Na minha cabeça... Ah, enfim, Chester? O nome do cara é Chester mesmo, hein? Ou é, acho é, é o apelido? Não, acho que é Chester. Ah, Tenho enfim. quase certeza. Edson era antes do nascimento. Fala, eu Edson. Bom? bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sou o Edson. Eu, eu gosto muito que todo episódio é especial. Eu acho isso incrível do jeito que você apresenta, então... realmente Mas então esse, vai esse entrar... é mesmo,
0: porque é o último que o Edson vai estar aqui com a gente, né? A gente tá... Nossa... Não, ficou paia, você podia né? Foi pra sempre que tá te demitindo. É, e, e a gente isso, realmente não. contratou outro co que mandou mensagem ah, quando a entendi. gente fica pedindo. Então. Você não fala
1: isso na frente, não. Não, mas não cara, é isso. Né? Conta
0: aí por que, que você vai sumir uns dias aí. Ah,
1: eu vou dar uma viajada. Não, mas enquanto esse você episódio. Você viaja demais, Edson. Eu, eu viajo demais. Mas esse episódio vai estar. Tá, eu vou estar tá voltando já. Porque esse aqui vai lançar no dia que eu volto. Eu a vou passo mais 9 minutos. A gente já
0: tem três episódios gratuitos. Semana passada foi, ó. Corrida. É, então.
1: Que que, vamos lembrar só os episódios que, que já estão aí para o povo assistir, então. Ó, teve um da semana retrasada sobre liberdade, que foi com o professor Adriano Paranaíba, que é diretor do Instituto Mises, que foi um... O pessoal aqui do estúdio falou que foi, foi o episódio mais massa que a gente já gravou. E depois e, tem o... De com, games, né? Com, com o Arthur, Arthur e o Arthur. Arthur tem do, é, tem os dois Arturis. convidados, Arthuris ou Arturs? Arturos. <risos> Arturitos. 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 Tem dois convidados chamados Arthur, que a gente falou sobre... Games. Cripto games, não é games. Cripto Ga games cripto é muito chato.
0: Cripto NFTs cripto e cripto games metaverse. Na
1: blockchain, é, é basicamente isso. Cripto metaverse. E foi muito massa que a gente trouxe um óculos do metaverso, mesmo, um VR Quest né? 2, eu acho, que é o modelo. Muito doido, é né? Óculos que experiência usou. louca. Eu, eu acho que foi muito massa. Mudou sua vida, véio. você ficou totalmente impactado Sa no dia. Sabe qual é o negócio que foi massa? Porque lá tem uma... Aqui eu vou ter que jogar na cara de todo mundo. <risos> Porque lá tem uma cena que você olha e você tá na Suíça, né? Assim, eu não queria dizer, oh mas a, a, a viagem que eu vou fazer é justamente para Suíça. Então, eu vi a Suíça no Metaverso aí eu queria, vou ver ela na queria, vida eu, real. Não, não, não. Eu aí eu, eu vou comparar ele... depois, entendeu? vou Entendi. poder eu saber. Que é eu,
0: eu queria que ele falasse isso em, em voz alta para o povo criar hate <risos> com você agora.
1: É mesmo, né? Isso é Tipo pai. assim, oh, só
0: o playboyzinho da Suíça e tal. Tá
1: bom. Se alguém me chamar playboyzinho da Suíça, eu conquistei tanto na minha vida que eu tô aceitando. Só a rata cima. Só, só
0: assim, ó. Não, não é um xingamento. Ou oh, inclusive você vai fazer cinquentinha lá, bixas... Não, eu já,
1: né? já coloquei dinheiro no Biscount pra. Porque eu não sei se lá vou conseguir fazer pique direito, tipo, por causa do banco, Bom. né? Às vezes por localizações bloqueio. Então eu já joguei tudo no Biscount. Moeda estatal é
0: difícil, né? É. Sei como é e que é. no biscointe... Podia existir uma alternativa, né, velho? Que você pudesse transferir dinheiro para qualquer país,
1: de qualquer lugar, a hora que você quisesse. Assim. Não, velho, mas aí vira bagunça. Aí vira bagunça. É, é verdade, não, dá, não, não pode. Mas o, o que eu queria falar é que o biscointe funciona em todos os países. Eu acho que tinha um país que a gente tinha bloqueado uma vez, porque teve um problema lá, mas já voltou. Então tá funcionando... Ah, peraí, todo...
0: como é que é isso? O bisconte?
1: É, você não lembra disso, não? Não. Como não? Que, que teve um país que ficou spamando uns negócios, tipo assim, tentando fazer um ataque a gente foi e bloqueou o país.
0: Ah, tá. Não, então, é só pra só vou ficar claro. Não, é não é o país, não é o povo <risos> do que é país, não, não é, é, nada é o, Estado, contra o país, nem nada, nada é. nem o território. É. é porque
1: tinha um cara que era de um país, tipo, muito aleatório. É. Provavelmente devia ser até VPN, não devia ser daquele país, mas era um país muito aleatório. O cara ficava spamando, tentando invadir, hackear e tal. É, mas, obviamente, nosso time de segurança, que é o melhor do mundo, percebeu, tipo, na hora, e só bloqueou o país até resolver esse caso e já voltou de novo depois. É, e assim,
0: é, é, a gente, a gente, honestamente, a gente quase não, não sofreu ataque, tentativas de ataque, na verdade. Uhum. Tipo, e normalmente são de DOS, né? Denial, é, ataque de negação de serviço, que é justamente isso, spamar até derrubar o negócio. Mas. É. Desde, igual você falou, nosso time é foda e, e a gente construiu um negócio lá, enfim, um negócio que bloqueia isso, eu sou de humanas, véio. mas tem um negócio lá que é o seguinte, se o cara tentar desse jeito, esse sistema já blo bloqueia antes mesmo da pessoa chegar no nosso servidor e tal, já avisa e já, já bloqueia aquela pessoa e tal. Mas é igual você falou, como nesse programa lá a gente identificou esse problema, a gente já bloqueou o, todo, todo o acesso de IP hum. daquele país, né?
1: Não, e tem um negócio Meio que eu. Meio overkill, é tipo assim, <risos> assim, mas enfim. <risos> a gente segurou o vídeo lá do Thiago Negro. Mas era que tipo trouxe... China? Tipo, era... era um país assim. É, eu não queria ter era... falado o nome, era justamente a China. Será que falar China derruba o vídeo, não é? <risos> Eu não sei, não tenho certeza. Ei, mas o é que eu tava falando? O Thiago Negro trouxe todo mundo pro Biscointe um dia, tipo assim, e não caiu. Então, o nosso servidor, velho, é de boa. <risos> Se a gente é, tancou pra... o Thiago Negro, a gente segura qualquer hack do mundo. É,
0: sabe? essa se ideia do que é isso segurar o Thiago Negra assim ele falou da gente um dia lá e a gente ganhou no mês a gente ganhou 54 mil usuários mas no dia foi tipo um pico de 15 mil é, 20 véio. mil pessoas e não, não é... é
1: todo site que aguenta isso e sabe? assim o
0: nosso time de TI mais uma vez e parabéns e de suporte muito...
1: também né o time de é, é o suporte
0: também aguentou explicou as coisas time de marketing também obrigado
1: opa que, é na, que, na que era... ficamos
0: lá <risos> e, e recebemos todo o crédito é na isso época, Alguém qual, tem que qual, receber qual era o, o crédito? time de marketing da época era eu e a Raquel era você é Raquel não, você. É, marketing Marketing era eu é, e Raquel É,
1: time Time, duas pessoas É time já? É, eu
0: equipe já é já Eu é time, keep, É né,
1: verdade, tá certo
0: Véi, a gente falou meia hora já E não começou o episódio ainda hoje é, é porque é, hoje
1: como, é especial Como que... Eu...
0: <risos> é despedido do Edson Essa é, é muito boa, véi Exatamente Hoje é a última então, você vez falou que eu estaria aqui é esse mês Explicando
1: explicando o mundo explicando cripto? Explicando o mundo cripto Hashtag é, ficou... 2, eu queria, é, número 2 eu, eu queria que fosse menor nome Mas eu queria que fosse um explicativo também se alguém tiver alguma ideia, inclusive a gente está aceitando, né? Para esse quadro, o que, que é? Vou explicar aqui que é o quadro. A gente vem aqui, a gente recebe muita pergunta no Instagram, no YouTube, gente que conversa com a gente na rua. Já teve vez que a gente respondeu por aqui do pessoal do estúdio, então a gente junta essas perguntas tudo e vai respondendo de um jeito que fica mais fácil assim para para entender.
0: Um jeito que fica mais fácil, rápido e barato de entender.
1: Não <risos> tô é de graça, né? O podcast é de graça. É né? Não tem como ser mais barato que isso aqui. Então, inclusive se alguém tiver alguma dúvida, vai lá no nosso Instagram, provavelmente tem uma caixinha aberta agora em algum lugar. Você nos
0: Stories, quer dizer, né? Em algum lugar. Anda lá que quando o Edson voltar da Suíça é a gente não, pega eu faço, a sua pergunta eu faço questão
1: de responder umas perguntas Tipo assim, oi gente, é blockchain não sei o que E aí tipo, Alps Suíços atrás de mim, sabe? Isso vai rolar, já tô deixando antecipado aqui, vai acontecer Inclusive o Edson veio de carona comigo e... <risos> Ele falou assim, eu tô
0: com muito medo de morrer hoje, ia ser muito azar Tipo, eu finalmente ia ver, eu viajo, vou fazer uma viagem pela Europa, eu vou pra Suíça e eu morro um dia antes não, Aí eu assim. falei, não, eu tô dirigindo de boa não foi, foi de boa, foi sem não, emoção Não, foi tranquilo,
1: foi, tran... foi tranquilo Hoje você pegou leve Ai, ai. mas tá bom, vamos começar então? Ou então você vai, quer eu, enrolar eu, mais? Não, eu, eu tô de boa. Eu, tá nem,
0: eu nem eu sei,
1: mas eu falei pra você, eu treinei
0: várias respostas aqui pra gente responder algumas coisas, que são os é. assuntos meio commodities, assim, é tudo sempre a mesma pergunta, mas é importante a gente reforçar isso, porque toda vez que eu vou ler uma pergunta e respondo ela falando uhum. em voz alta ou na minha cabeça ou estudando mesmo, eu, eu descubro alguma coisa nova. Eu aprendo um jeito novo de falar e tento falar mais fácil também, né?
1: Não, eu gosto de responder sempre a mesma pergunta. Tipo, toda vez que alguém pergunta o que é Bitcoin, é porque a pessoa tem um mínimo interesse de conhecer isso já mostra que tá crescendo, né? Então, tipo, quanto mais vezes eu respondo a mesma pergunta, mais eu percebo que o povo tá crescendo a base, tá querendo conhecer e tal, investir, então é muito interessante. É um processo de iniciação, assim, uhum. né?
0: Não, e o biscoito foi feito para isso, né? Pra que as pessoas iniciantes tivessem um jeito fácil de comprar. Então, é
1: importante a gente ter isso. E todo dia chega chega novo, uhum. né? É, não, não adianta você ter um jeito fácil de comprar se a pessoa não sabe para que, que serve, né? Tipo assim, ah, é muito, muito fácil massa. comprar Bitcoin, mas tipo, e aí, beleza. O <risos> que, que é, é em primeiro lugar, Por que, né? que eu tenho que comprar Exatamente. isso, né? Então, a gente tá aqui para te ajudar.
0: Então é isso, é, é, a gente começa por onde? Ah tá, uma das coisas que a gente falou aqui a fazer hoje, ao invés de... A gente tem algumas perguntas mesmo que a gente vai responder, mas antes a gente vai definir alguns termos, não é
1: isso? Exatamente, eu queria olhar uma coisa aqui também que a gente pode começar falando, que é da queda do Bitcoin, se que quer falar sobre isso mais tarde. Porque a gente vai ter que falar sobre isso. Vai ah, subiu um pouquinho já hoje? Agora... Hoje tá caindo 1%, mas subiu um pouquinho desde... É porque,
0: ah, porque amanheceu
1: é... 32% e já tá 33%, Tipo <risos> é isso. é Mil dólares, é foda. Caiu é para 32%? Caiu hoje. Nossa, eu não vi, não. Tava dormindo. Nossa, velho, tem coragem. Mas tá bom. Você quer começar falando da queda? Você quer começar falando dos termos? Por a única a coisa vai? sobre
0: a queda é sobre. Ontem eu, a gente teve umas interações muito boas. Você viu lá, né, nos nossos stories. Tipo assim, muita gente interagindo com a gente, sobre principalmente sobre a queda. Então, o Bitcoin, seis meses atrás, estava 370 mil reais. Hoje tá 170 mil. Então, tipo, quem tava comprando 370 mil, por causa dos fundamentos do Bitcoin e tal, não tem porquê parar de fazer os aportes periódicos, né? Obviamente a gente não está falando para ninguém alavancar nada, pegar empréstimo, vender coisa para comprar bitcoin. Mas Seguir se naqueles... também. <risos> é, Ficar se, é, é, se der certo a gente deu a dica, se, é, se, se, deu, se, der, se der errado não era recomendação é. de investimento. Mas enfim, eu, véio, honestamente eu queria ter caixa. Se eu tivesse mais, que, eu, eu, eu ao longo da queda eu, eu fui comprando, velho. Tipo, aí, aí chega, não parou de cair, né? Que é o problema, é você chega, vai comprando que... e não para. É mas aí, o que eu faço, aí mês que vem. Uhum. cai mais dinheiro, salário e você separa uma parte pra investir e uma parte daquele investimento, uma parte pra cripto, você compra nem que seja o cinquentinho lá, eu tô fazendo isso normal.
1: Eu, eu acho que esse é o principal problema de depois que eu conheci o, o Bitcoin e tipo assim, eu queria muito comprar muito Bitcoin, porque eu realmente acredito que era esse negócio de caixa, sabe? Tipo assim às vezes eu falo assim, eu vou separar dinheiro pro mês aí tem uma queda, eu falo, velho. <risos> oh, é, é agora, é, eu só pego as fichas <risos> todas entrega assim na mão do Bitcoin mas aí eu... e aí ele vai... no outro dia ele cai mais 10% aí é... no outro dia ele cai mais 10%, aí você já ele cai perdeu mais o caixa né? mas aí agora eu, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou fazer mais isso partir do mês que vem eu vou me organizar certinho pra tipo assim não, não tem porque eu percebi que eu realmente não acerto o fundo, toda vez que eu falo não, daqui não vai, não vai cair mais, não tem como ele vai e fala, ah, amigão. mas o topo você já acertou algumas <risos> não, vezes o é engraçado. eu sempre compro, é, se é tiver massa. no topo véio, eu não erro não, mas eu acho que essa questão de caixa talvez seja o maior dilema assim, do mercado financeiro, naquela né? questão de cash skin ou cash trash, né? Que é dinheiro é lixo ou dinheiro é rei, né? Tipo assim, quanto de caixa você precisa ter? Já vi investidor que não tem caixa, os caras é alocado em todos os ativos, aí, por exemplo, ah, preciso comprar mais Bitcoin. Ele vende tipo Ethereum, compra mais Bitcoin e tal. Mas eu, eu, eu tô no time um pouco mais de caixa, assim, eu acho que é importante, eu acho que ele te dá umas oportunidades boas. Mas tem que, tem que ser bem, bem organizado, assim. É mais uma questão de organização financeira, eu acho. De, tipo, de como você controla o seu pensamento na hora que está caindo. Porque você tem dois extremos, né? O cara que vê caindo e fala, agora ferrou tudo, vou ter que vender. E ele acaba pegando prejuízo. Ou os psicopatas, que nem a gente, falam, ou eu vendo minha casa caiu, hoje... É, caiu
0: 2%, <risos> véi, não dava para não, tá não perder.
1: É, é. É, tá... <risos> caiu mais 5%, não, não. Não tem como perder essa oportunidade, aí você compra mais... Só para deixar claro, que a gente que... não vendeu
0: casa para comprar Bitcoin, não façam isso. Falei isso por você. Nossa, olha que <risos> otário. <risos> Enfim
1: Não, tô brincando <risos> Mas dá vontade, velho Assim,
0: Não, ó, dá vontade um, uma, uma, Ontem eu respondi uma caixinha E eu queria falar essa mesma coisa aqui Então, uma pessoa chegou e falou assim Israel, eu tenho 10 mil reais Como que eu deveria investir isso, né? Eu falei, ó se, Comigo, se eu tivesse 10 mil reais em caixa hoje O que, que eu faria? Um, um cara me falou isso ontem Eu falei, eu compraria 3 mil hoje E depois é, mil reais durante, por semana Durante sete semanas, né? Pra completar os 10 mil O foda é que se ele tivesse Se ele, se ele fez isso ontem Ele já perdeu 5% né, de, de ontem pra hoje É foda mas o ponto é, volatilidade é vida. No caso do Bitcoin, você é, tá pensando em um horizonte de longo prazo. A gente tá falando de 4 anos, 5 anos. Então,
1: vai acumulando e, Bitcoin, acumulando essa tocha na sua carteira. E eu ainda acho que eu tava até... Eu fiz até um post lá no Bitcoin, tipo assim... Falando, ah, o que, que é longo prazo, né? Que a gente sempre fala, mas tipo assim, é, é muito para cada um, né? Tipo assim... Duas
0: semanas, no, no Bitcoin é duas semanas.
1: <risos> Não, no Bitcoin, tipo, um mês já, já mudou completamente o cenário, né? Mas eu falo assim... O que, que é longo prazo para Israel o que, que é longo prazo para mim ou para outra pessoa, né? Assim, tipo, quatro anos, você virar tipo Warren Buffett e falar assim, velho, quatro anos é longo prazo e ele cospe na sua cara, eu ele falar, cospe não. a coca dele na sua cara, sabe? Fala assim, sou Quando idiota.
0: Joga o que. McDonald's dele também. <risos>
1: Essa imagem dele é ruim, né? A gente tem bem específico, né? Mas, tipo assim, eu mas, acho. Que... Mas inclusive foi por isso que eu
0: como McDonald's estou quase todo dia, velho. Porque o Warren Buffett come, ele tem, ele é ah, o mais rico do seu... mundo, um dos homens mais ricos do mundo. E é, tem 80 e é 90 anos, 91? É por aí 80... então, não, tipo, ele, tem,
1: ele tem 89 Comer McDonald's, tomar Coca-Cola É o caminho né? É o caminho Assim, eu queria dizer que o Elon Musk Você viu que a, a ex-esposa dele Deu uma entrevista Ela falou assim Ah, ele só come pasta de amendoim Durante duas semanas Porque ele não compra comida Então, tipo ele é o homem mais rico do mundo O Warren Buffett Tá em quinto lugar Então, talvez A diferença é, tipo, pasta a Coca de... é... <risos> Tipo assim Não beba Coca não coma McDonald's seja, Não é... se alimente E você vai ser o homem mais rico do mundo É isso é o caminho, velho. Foi e... o que eu peguei dessa história. Aí ela falando, tipo assim, não, ele mora como se ele fosse mendigo, tipo assim. Ele, ele mora na casa mora, dos amigos, né? mora, É, mora em casa de amigo, casa alugada, ele não tem casa, <risos> velho, psicopata. Não, mas
0: isso aí é barulho também, velho. O cara é marqueteiro,
1: né, velho? É do... é do... Não é... confio em
0: marqueteiro, tipo só assim, em mim.
1: <risos> tem um nível que talvez a pessoa seja, tipo, diferente. Mas tem um nível que parece que, que é, quando ela é excêntrica, que isso não afeta tanto, né? Tipo assim, um cara, ah, eu tenho uma mentalidade de, tipo, gastar menos pra poder ganhar mais gertal, beleza. Mas quando o cara, tipo, chega, passa de uma linha, que eu não sei qual que é a linha perfeita, mas ele passa de uma linha que ele, tipo, come pasta de amendoim, saca? E já não faz bem, né? Tipo assim, mesmo que ele seja o homem mais rico do mundo, né? Sei lá... É assim, ó, eu tô falando aqui é barulho porque é o seguinte,
0: esse negócio de, ah, só com de amendoim, ou então, ah, mora na casa dos amigos. Tipo, velho, ele tem família, ele tem filho, eu tenho certeza que eles têm uma casa, por ele exemplo. Ele
1: não tem filho, ele tem oito filhos.
0: Oito? É. Com várias... Pô, inclusive, tá, tá rolando o um negócio de Amber Heard contra Johnny Depp aí, parece que ela já foi namorada do Elon Musk, né? Mas eles não têm filho junto, não. Não, eu já não, essa fofoca eu não peguei, não.
1: Mas exatamente. Que eu ia falar exemplo...
0: assim: a Amber tá muito gananciosa, não tá Tipo assim, ela já tem um filho com o cara mais rico do mundo e ainda quer arrancar um <risos> monte de Johnny Depp também. Então... <risos> Você
1: tá defendendo um lado aqui de um ponto. Não, processo tô, que de, tá jeito, de jeito nenhum. Eu vou perguntar pro povo assim, ó. <risos> Johnny cês, Depp Vocês estão do lado do, No time Amber ou no time Johnny? Johnny Depp. É isso. Tá certo. Eu não tem ideia do que a gente estava falando antes disso aqui. É do, de como investir 10 mil dólares É como mas... transformar 10 mil dólares em um Elon Musk. É. é tipo isso. <risos> não, mas o que eu ia falar? O cara comprou ontem, você deu a recomendação e ele perdeu 5%, por exemplo. Mas, tipo assim, 5% vai, não representa absolutamente nada no gráfico do Bitcoin quando você dá o zoom out é. que você fala, né? Multiplica olho... 20 vezes em é, 2021
0: velho. em 2020 é tipo 10%, é. 50%, 90% de queda é, tipo isso.
1: <risos> é tipo não representa nada sabe? o que eu ia o que eu falaria talvez a mesma coisa para esse cara mas eu acho que o mais importante é ele manter essa acumulação então tipo ele ir além desses 10 mil reais mais para frente sabe? tipo assim ele manter essa regularidade e tal e tentar acumular o máximo possível antes de 2024 eu acho que essa tinha que ser a meta tipo eu queria ter eu estabeleci isso como meta, tipo... Sabe aquela meta que eu não sei se vai rolar, mas se rolar, beleza? Que é, tipo, ter um Bitcoin antes de 2024. Eu queria que uhum. isso fosse... Que isso der certo, saca? Porque aí, velho... Tipo, tá... Eu eu, eu, eu... eu... não vou garantir aqui, mas eu teria confiança de que... Eu estaria feito, assim. Eu acho que não ia precisar de muito mais, sabe? Um Bitcoin antes de 2024. Então fica 2024. a dica
0: aí, ó. Até o final do episódio, a gente vai falar sobre isso. porque que é 2024, no negócio de halving e tal... A gente vai passando por algumas definições aqui. Até o final, o Edson vai explicar por que você tem que ter um Bitcoin até 2024 pra você ficar rico o resto da vida, é isso? Bitcoin vai bater quantos milhões de dólares pra acontecer <risos> isso? Porque, igual você falou, dependendo pra uma pessoa...
1: É, depende do estilo de vida da pessoa, né? E depende do que ela acredita no Bitcoin, por exemplo. Eu não então, quero a pessoa vender... que
0: viaja, viaja para a Suíça, por exemplo. Ela, ela ter... tem um
1: custo de vida mais alto, é. realmente. Você precisa de mais de um Bitcoin. Eu acho que eu vou mudar a minha meta. Vou colocar uns dois, três por aí. Não, eu tô brincando. Mas o, o negócio é, talvez não vai dar para você viver e tal, mas acho que você vai ter um, uma reserva, um, um dinheiro disponível muito bom, assim, muito interessante. Não precisa vender também, né? você pode manter para o próximo halving, multiplicar mais vezes também. Mas bora, então. Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu, antes da gente começar... Com as definições? Com as definições, eu quero te fazer uma pergunta. Ixi. Teve um cara que, já que você tá dando recomendação de investimento agora, você não liga para a CVM, você não se importa com mais nada. Então, assim, vamos botar o pé na jaca. Ó, Recomenda vender tudo de Ethereum e passar tudo para Bitcoin? O cara fez essa pergunta. Eu tentei ver o contexto da caixinha dele, que ele mandou outro Pelo que entendi, uhum. ele confia mais no Bitcoin, alguma assim. Tava alocado em Ethereum e ele viu essa queda. Ele quer vender tudo de Ethereum e comprar Bitcoin. Sim. Cara, eu, tô brincando. Eu, eu Nossa, esperava essa foi uma explicação muito boa. Não, melhor, tal, mas beleza, eu Não, continua. tô brincando.
0: Eu vi essa pergunta ontem. Tipo assim, é, a, gente tem um, a gente fala muito sobre a estratégia de método 80-20, assim, né? Tipo, se vou, eu estiver eu começando a investir em criptomoeda, eu vou comprar, eu vou alocar Bitcoin até eu ter uma quantidade confortável, assim. Eu não sei quanto que é isso. Igual você falou, depende muito da pessoa e tal. Uhum. Mas é, se a pessoa achar. E uma coisa que é importante a gente saber, né? O Bitcoin e o Ethereum são duas coisas separadas, diferentes, elas não concorrem entre si. O Bitcoin está buscando, está competindo com o mercado que é de reserva de valor, dólar e ouro, hoje em dia, é, como status de moeda de reserva de valor de longo prazo. E o Ethereum está brigando, esse movimento DeFi todo que derivou do Ethereum é, é sobre computação em blockchain, então descentralizada. É, ela está competindo pelo mercado que é do sistema financeiro mesmo, né? dos bancos e das instituições financeiras, das fintechs e tal. Então, é, E depois, obviamente, games, entretenimento, através de NFTs, assim, tem um todo um mercado sendo construído nisso. Então, são duas coisas separadas, por isso que eu acho que faz sentido a pessoa ter as duas coisas. Eu acho, é, é, E a gente já conversou sobre isso, a gente, eu, é, tem vários erros que a gente comete por causa de ser radical demais. Então, tipo, ah, vender todos os Eterns e comprar Bitcoin? Não sei. Não sei. Se, se é o melhor vender 100% e tal. Mas enfim, é, se, eu, se eu ver o Bitcoin do preço que está hoje e eu tivesse a oportunidade de fazer caixa com outra coisa é, e alocar em Bitcoin, provavelmente eu faria isso. Mas o que, que é o problema? O Ethereum também caiu tanto quanto o Bitcoin. Uhum. Então você teria que realizar um prejuízo no Ethereum e tal. E tem um dado interessante que é o Ethereum em 2020, né, no ano de pandemia... É, o Bitcoin multiplicou 10 vezes, alguma coisa assim, num período dentro do, do ano 2020, de 2020 para 2021, e o, o Ethereum subiu 15 ou 20 vezes, alguma coisa assim. É um negócio assim de... É, enfim, o Ethereum subiu mais do que o Bitcoin. Então, não dá para você saber é, o que, é que vai valorizar mais e tal. né? Mas uma coisa que é importante é, deixar claro é que, assim, a minha estratégia de investimento pelo menos é assim, depois que eu entendi o Bitcoin, véio, eu quero acumular satoshis para o longo prazo para usar Bitcoin no futuro. Estou guardando Bitcoin para os meus filhos, já falei isso para você, né? eu compro Bitcoin para o meu sobrenome, não para o meu primeiro nome. Então, eu quero que a minha família tenha a estrutura no futuro de usar Bitcoin no dia a dia. Eu não estou comprando Bitcoin para daqui a dois anos realizar lucro disso. Obviamente, não seria nada mal, é, como você falou, ah, eu acumulei um Bitcoin ao longo de três anos... E agora o Bitcoin vale um milhão de dólares, vou comprar um Jaguar para mim. Tipo, acho que é de boa o cara realizar esse tipo de coisa. Ah, não tem casa. O cara realiza e compra um apartamento, saca? Tipo, uhum. véi, você foi acumulando, sei lá, 300 reais por mês do, ao longo de três anos e agora o trem vale 300 mil reais. Tipo, velho, compra a porra do seu apartamento. Oh, tô xingando de novo. Mas enfim, eu já falei isso em outros stories lá no Bitcoin também, saca? Acho que não tem nada contra o cara realizar lucro em moeda fiduciária uhum. e comprar moeda estatal e comprar... É, coisas no mundo real usando, convertendo o Bitcoin, né? Mas, enfim, é, pensando nessa estratégia de longo prazo de usar Bitcoin no, no futuro, acho que tem que acumular mesmo. E Ethereum, eu acho que é uma aposta convexa, é, especialmente no preço que está hoje. A gente nunca vai saber isso, né? Mas o Ethereum também tem uma proposta boa, como a gente falou, então acho que não precisa do cara ser radical a ponto de fazer 100%. Talvez ele aloca o, ca o capital normal dele é, fazendo aportes mesmo. A gente não sabe, igual a gente falou, eu falei para os caras, ah. O Bitcoin está 50% de queda, ou seja, está 50% mais barato do que estava na auto histórica. Seria bom comprar ontem? Sim, mas hoje já caiu 5%, entendeu? Então, uhum. por que não continuar fazendo os aportes periódicos normalmente mesmo? Algumas horas você vai comprar topa, algumas horas você vai comprar fundo, né? No final você vai fazer um preço médio bom.
1: É, eu acho que a importância do Caixa, voltando nesse assunto, é tipo isso. Por exemplo, eu tô, ele percebeu que a posição dele em Ethereum tá, Ele tá mais exposto em Ethereum do que ele queria. Ele pode usar o Caixa para comprar Bitcoin, hum. corrigir essa posição, né? Rebalancear a carteira dele sem ter que mexer nos ativos, né? Acho Entendi. que é, isso mostra mais ainda a importância do caixa, né? Porque ele é igual você falou, ele consegue manter as compras dele comprando Bitcoin até chegar, vamos supor que a meta dele seja 80-20. Então, ele consegue chegar nos uhum. 80 sem uhum. mexer na parte de Ethereum, né? É.
0: É, então, acho que radicalismo é, é. muito ruim. É igual, por exemplo, ah, eu acredito demais que o Bitcoin vai... É, 32 mil é o fundo agora, vai voltar a subir. Aí eu vou alavancar 125 vezes. Ué, calma, velho. E tipo, uhum. eu tô falando isso para mim mesmo. No começo <risos> lá era desse jeito. É, tipo, uhum. Se eu acreditava que o Bitcoin ia subir, eu alavancava toda vez. E se eu acreditava que ele caiu eu shortava. Tipo, velho, por que você simplesmente não aloca seu capital normal? Ou então fala só, eu só vou segurar o caixa, eu vou esperar um pouco. Uhum. E a gente falou isso, né? Tem uma frase muito famosa que é, eu acho que... Eu esqueci quem publicou no Twitter, mas é um, do, um dos tóxicos do Twitter, né? brincando. Mas o cara falou assim, num mercado de altíssima, altíssima frequência, como é o de, de Bitcoin, é, a habilidade de sentar e observar sem fazer nada é muito underrated, né? É, é Subestimada, assim. Então... Uhum. É, observar o mercado, analisar como é que está o cenário macro é, estudar sobre outros assuntos, ver o que está que acontecendo para depois tomar sua decisão fazer os aportes normalmente, eu acho que é a melhor, melhor saída, assim. não precisa tomar decisões radicais
1: assim demais. Uhum, uhum, concordo concordo. vou ficar do seu lado nessa é, queima... então, vamos... eu queria ver isso para entender a sua opinião porque eu estava curioso, porque eu achei que você ia falar para o cara vender tudo de até. eu falei e... sim no
0: começo, <risos> né? então enfim é, você Mas falou sim, brincando. aí é, você foi
1: mudando
0: é, se ele fizer isso e der certo, é porque eu falei sim no começo. Se, ah, ele, se ele não fizer errado, e se eu eu falei, também, isso e der certo também, você
1: também falou, entendeu? Você deu as duas respostas. É, exatamente. Você fez o red
0: aí. E se ele fi não fizer... Peraí. Se ele fizer e der certo, se ele fizer e der errado, se ele não fizer...
1: E der certo, você também falou pra ele não fazer. Você falou é, exatamente, ele, né? eu dei duas respostas. Você tá Muito bom né? dar
0: duas respostas, <risos> velho, porque aí... Ó,
1: oh, então eu vou, vou começar aqui com as definições. A gente vai falar um pouquinho agora sobre mineração, que o pessoal sempre pergunta pra gente... O que é mineração? Acho que essa é a pergunta assim, principal. Define mineração em um minuto para eu fazer um Reels e postar lá no Bitcoin, por favor. É, o Satoshi
0: criou o Bitcoin para ser um dinheiro eletrônico ponto a ponto. Ou seja, eu posso mandar dinheiro para o Edson sem precisar confiar no intermediário. Às vezes a gente até já, até já falou isso errado algumas vezes. Assim. Ah, sem precisar de intermediário. Na verdade, você acaba precisando. A gente vai entrar nisso em seguida, mas é, você não precisa confiar nesse intermediário. Está né? todo mundo ali é, com incentivos alinhados é, para fazer uma rede saudável, ela já é protegida por software e todo mundo está visando o lucro. Então, eu quero transferir dinheiro para o Edson é, e aí eu, não tem ninguém que me impede de fazer essa transação. Eu abro minha carteira, transfiro para o seu endereço essa transação já está propagada na rede que a gente fala. A gente criou a transação, assinou ela com a minha chave privada e eu propaguei essa transação na rede. O que, que acontece a partir daí? É, eu e você sabemos que essa transação foi feita. Mas a rede inteira, ou seja, todos nós que estão conectados na rede Bitcoin, eles não sabem ainda que essa transação é verdadeira, porque ela não foi confirmada. E aí a gente entra na parte de mineração. Né? É, o, o minerador, o que é o um minerador? Né? Não é uma pessoa que vai tentar encontrar Bitcoins que já existem. A gente já comentou sobre isso. Né? É, mineração, na verdade, não é encontrar Bitcoins que existem. É, é você trabalhar para a rede e a rede te recompensa com a possibilidade ou com a permissão para você gerar novos Bitcoins. Então é importante fazer essa definição, né? Então o minerador é um cara que pega essas transações que foram propagadas na rede, inclui ela num bloco válido, a gente vai entrar em bloco depois, é, e ele, quando ele faz isso, ele inclui, ele cria um bloco e fica fazendo tentativa e erro até ele resolver um problema matemático. A gente pode entrar depois nisso também em criptografia. Mas é, quando ele descobre a conta para aquilo, é, para é, uma, uma resolução, uma solução para esse problema matemático, ele envia isso para a rede... Todos nós da rede, todos os mineradores e todos nós da rede analisam aquilo lá, fazem a conta reversa e falam, beleza, esse número é ok, está válido dentro do, dentro do protocolo. E a partir daquele momento, aquele cara ganha o direito de emitir novos bitcoins. E aí, essa recompensa, essa criação de novos Bitcoins, hoje está em 6,25%. Né? Uhum, e aí, a cada quatro anos, por isso que você estava falando de 2024, né? por isso que eu falei que a gente ia falar depois. A cada quatro anos, essa recompensa muda automaticamente. O próprio software do Bitcoin já foi criado assim. Então, lá atrás, em 2009, era 50 Bitcoins. Depois de quatro anos, foi para é, 25 Bitcoins. Uhum. Depois para 12,5. E agora, 6,25. E daqui em 2024,
1: vai, vai cortar pela metade. Eu achei Normal. que você ia continuar a conta, eu queria ver até onde você ia. Mas... Peraí,
0: 6,25 <risos> vai para 3,75? Não, não 3,125, eu acho. 3,125, exatamente. Ah, eu cheguei em casa uma vir...
1: vez, mas depois ela não deu. É, aí é foda. É, não rola. Não, mas dá para fazer, porque 12,5 dá 6,25. Aí então é 1,5 mais
0: 0,625. 1, não, a... um vi... Nossa. Não, não, não rola, não rola. Só, só continua. Calculadora. Enfim. É... Então, a cada quatro anos tem essa, essa, essa queda pela metade da recompensa, que chama halving, né? Que é, uhum. tipo, cortar no half, que é a metade. Então,
1: é... Ah, é daí que... Não.
0: <risos> Eu nunca tinha entendido por que era esse É, tipo assim, é ó. Half, half, né? half,
1: é é half, né? É, só que em inglês o F vira V quando, quando você coloca alguma coisa depois. V, né? Quando vira... Su... É, peraí, isso... Não, quando vira qualquer Ralf, coisa. Ralph é um. É, é porque, tipo é assim, um substantivo, Scarf, né? por exemplo, que é, que é cachecol. Ralph é substantivo. Quando você coloca ele no, no plural, vira scarves, com ah. V. Entendeu? Então sempre que tem alguma coisa depois pa... do F vai virar um V. Mas nesse é assim. São palavras que terminam com F? Vira V depois. Todas? Uhum pensar. Não, se você acrescenta então, por exemplo, coisa,
0: né? no, na Frozen tem o Olaf. Se fossem vários Olaf's, seria ser Olaves. Olaves. Olaves, Olaves. Olaves. exatamente. Então, cultura Disney aí pra você.
1: É, e inglês aqui, aula gratuita também.
0: Então é isso, Halving é,
1: é, de half, é o corte, corte pela metade. Né? Nossa, eu não sabia disso mesmo. Eu sempre tentava entender de onde... Por que eu nunca pesquisei isso também, né? Besteira. Tá... É, tem muita coisa, tem, a gente está fazendo essa definição. Que a gente nunca vai atrás, né? Tipo assim. Tem essa
0: definição, essa, esse quadro de definição que é super importante e a gente vai ter conteúdo do resto da vida. Esse é o episódio número 2 desse quadro, uhum. né? Então, tipo, tem muita coisa pra gente definir e falar. Tanto é que a gente perdeu 10 minutos até agora pra falar só sobre mineração. <risos> e eu acho que eu nem terminei um de Wills definir era de um ainda. minuto, né? Eu acho que não vai rolar o Reels. Mas... Vé, são vários. <risos> Mas, é, em resumo é o seguinte, mineração é a ação que o minerador faz é, que consiste em ele pegar uma transação é, incluir ela num bloco um bloco é ótimo né <risos> morreu Coça,
1: entrou no buraco errado aí. ou quase é pelo nariz sabe Pro... <risos>
0: Eu falei, broco?
1: Por que eu falei não, broco? Não, primeiro você falou dicionário. Que você falou mineração. É a ação do que o minerador faz. É. E é, aquela... <risos> e é verdade. aquela definição de dicionário. Mas eu completei, eu falei. Cê, que consiste aí, em... Aí você vai lá falo... no minerador. Aquele que faz a mineração.
0: <risos> Loop infinito e não define nada.
1: Nossa, velho. Eu engasguei muito.
0: Morreu. Aí, ó velho. Você tá lutando contra... Você tá lutando... A mineração? Aí ó, ó, oh, viu?
1: Aí, é a voz de Deus falando. É, tipo, <risos> Israel. Não, não vou me dedicar A eu vou voz assustado. do Cid Moreira no ouvido. É, responde
0: aí. Então, então o Thiago perguntou aqui, aqui se mineração é feita automaticamente. O que é que acontece? Qualquer pessoa pode rodar um nó de Bitcoin e qualquer pessoa pode rodar um, um equipamento que minera Bitcoin. E aí, até é, fazendo a definição de verdade, né? o minerador é um cara que coloca o dispositivo dele, um equipamento dele, para fazer contas matemáticas e plugado na rede Bitcoin para fazer a validação dessas transações. E o mecanismo de consenso, é, cada blockchain tem um mecanismo de consenso diferente. Algumas delas têm um sistema diferente para esses validadores, os caras têm que, chama Proof of Stake, por exemplo, o cara tem que armazenar uma quantidade de, da moeda X e aí, por isso, ele tem direito a validar as transações e tal. Só, no, ca... só... no caso do Bitcoin, é Proof of Work, né? é prova de trabalho. Então, o cara tem que provar que ele gastou energia é, e processamento para achar aquela conta matemática. Só fala o que é o mecanismo de consenso,
1: a definição, assim, porque acho que ficou um pouco meio embaralhado.
0: Então, é assim, quando você cria uma blockchain, e aí o Satoshi começou isso, né? ele criou o primeiro e depois outras blockchains foram fazendo isso. Então, é, quando o cara cria uma blockchain nova, ele define qual que é o mecanismo de consenso da rede para validação de transações. Então, assim, igual eu estou falando, né? na blockchain do Bitcoin, o mecanismo que eles definiram foi prova de trabalho. Então, consiste em, é, para um cara ter o, é, é, ter o direito de confirmar transações e, por consequência, ganhar a recompensa de criar novos Bitcoins, ele tem que provar que ele dispendeu uma quantidade X de energia, porque a dificuldade para encontrar aquela, aquela solução para aquele problema matemático exige, uma, é, exige o, o gasto de energia X outros é, mecanismos de consenso eu falei agora é né? proof of stake por exemplo é proof of stake né é, é o, o validador ao invés dele ter que gastar energia e provar com a prova de trabalho ou prova de despende de energia ele ele só fala o seguinte eu tenho tantos é, x moedas aqui dentro dessa rede elas estão travadas nessa é, nesse, nesse, nesse sistema aqui dentro da rede E isso me permite ser um validador da rede É simplesmente desse jeito Então cada blockchain pode adotar um mecanismo de consenso da rede Para aprovar a validação feita por um validador né? Por um minerador, por exemplo é, Então cada blockchain adota um Então no, no Bitcoin é isso, uma prova de trabalho né? E aí a pergunta foi se isso é feito de forma automática é tudo feito por software, hoje em dia já tem vários softwares é, plugados em hardware específico para isso, né? Então já é bem automatizado, mas obviamente uma pessoa tem que voluntariamente falar assim, ó, oh, eu quero colocar o meu equipamento aqui, eu vou fazer um investimento de tantos equipamentos, vou plugar eles. Tem uma inteligência ali de infraestrutura de TI mesmo, conectar tudo, softwares e tal, e continuar rodando, e aí o cara começa a participar da rede. Inclusive existem pools de mineração, né? Então, por exemplo, a, 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 Talvez você não tenha muitos milhões de dólares para investir numa fazenda. Talvez você não,
1: Edson.
0: Né? <risos> Gastando dinheiro tudo. Depois em eu cheguei lá
1: na minha fazenda de mineração para você conhecer.
0: Aí é foda. Lá na então, Argentina. Mas enfim, se você não tiver milhões de dólares para criar a sua própria fazenda de mineração, você pode comprar um equipamento, por exemplo, e plugar ele numa pool de mineração. Né? Então, um cara organiza um marketplace que conecta várias pessoas assim, como se fosse um marketplace, né? Ele conecta um, lugar, um monte de, de máquinas e, e concentra toda essa energia, esse poder de processamento, num nó só. Porque aí, se esse nó tiver é, conseguir resolver o problema matemático, usando esse processamento compartilhado, ele distribui a recompensa para todo mundo, proporcional à quantidade é, de poder que aquele cara tem, que a gente chama de hash power, né? Que é a uhum. quantidade de hashes que esse, que esse equipamento consegue produzir é, por segundo. Eu sei que esse assunto é muito técnico, a gente consegue aprofundar muito, se a gente quiser mas é meio desnecessário para uhum. falar a verdade assim, especialmente pro, tipo para mim que sou de humanas, foi muito difícil aprofundar muito nesse tema e assim é, acaba tendo uma certa é, um grau de confiança, né? Você confia nas pessoas que estão te explicando as coisas, e, mas se você quiser o bonito é isso, né? A gente fala da expressão trust don't verify, que na verdade uhum. é o contrário, né? É, verify don't trust, né? Então verifique, nunca acredite, né? Faça a sua própria pesquisa e tal. Então, se a pessoa quiser aprofundar, ela vai ter todas essas informações na internet, ela pode entrar até no, 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 no satoshi, como a gente diz, né? No último, no último dígitozinho do hash, ela vai entender como é que é a parte matemática disso.
1: Mas, mas eu, então... eu acho que isso vale mais a pena para uma pessoa que pensa em investir nessa área, né? Tipo assim, é, você não precisa entender tanto de mineração para investir em Bitcoin. Eu acho que você só vai ter um conhecimento que você não vai usar para muita coisa, né? Não vai é... mudar a sua vida, assim, eu acho. É,
0: mas eu acho que essa parte é importante... É, é... A pessoa precisa saber mineração mesmo, que é a pergunta, é, sim, a aham, pergunta inicial, é, a definição, é, né? Tipo, com certeza. O que é mineração, né? Então, é quando eu mando Bitcoin para o Edson, eu propago essa transação na rede e essa transação, para ela ser válida por todos os participantes da rede, ela precisa ser confirmada por um minerador. Uhum. E esse minerador é esse cara que coloca o equipamento dele é, para fazer, é, para tentar achar a solução desse problema matemático. Quando ele encontra, a rede permite ele incluir um novo bloco e ela recompensa ele com a possibilidade de criar novos Bitcoins. Então, é, 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 esse que é o processo de mineração. Né? O que, que, que é na prática mesmo? O minerador pega essa transação, então, por exemplo, vamos supor que o meu endereço A tem um Bitcoin e o seu endereço B não tem nenhum Bitcoin. Você acabou de criar um endereço novo, criou sua chave privada, armazenou ela e aí eu, eu quero te mandar meio Bitcoin. Então, eu transfiro meio Bitcoin e essa transação já está propagada. O que, que o minerador faz? Ele pega essa transação e inclui num bloco válido. E aí toda a rede vai validar. E a partir daquele momento, quando ela tem uma confirmação na rede, ou seja, tem um bloco válido na blockchain, nessa cadeia de blocos, que está dizendo o endereço A do Israel tinha um Bitcoin, agora ele tem meio Bitcoin. E o endereço B do Edson, que tinha zero, agora tem meio Bitcoin. E aí a partir daí todo mundo sabe, na rede inteira, todo mundo pega aquele bloco, aceita como válido e expande. Começa a trabalhar a partir dali né, para um novo bloco, para continuar essa cadeia de blocos mas o importante é que essa transação só é válida mesmo depois que a rede confirmou ela, né? Apesar de que, é, num determinado nível, num determinado grau, assim, você, por exemplo, eu sou um cara confiável para você, isso é para mim. Quando eu criei essa transação para você, você já pode dar ela como válida, de certa forma. Mas uma confirmação já hoje em dia já é suficiente para você saber assim, nossa a transação está escrita num bloco de Bitcoin é praticamente, virtualmente impossível é, você reverter ela. Então uma confirmação é isso. O minerador pega a sua transação, inclui num bloco válido, recebe a recompensa e aquele bloco contém a sua transação. Então, a partir daquele momento, toda a rede sabe que você transferiu,
1: é, que eu transferi aqueles Bitcoins e você recebeu eles. Muito massa. Eu li um texto uma vez do... Eu não sei se é Gigi, o Gig, Sabe aquele cara do Twitter? Não. Não. Não conhece? Acho que é Gigi. Só que eu não posso estar falando errado o nome dele, porque acho que ele é de outro país. Ele... De outro país, viu, Broca? <risos> Depois de Broco, o Praiz está muito de boa. É... E ele é... ele é mais filosófico, assim, e tal, mas ele... Eu não vou entrar muito assim, mas ele falava que Bitcoin é discurso e matemática, né? E por que, que o Bitcoin ele não pode ser banido? Porque você não consegue banir o discurso, você não consegue banir pensamento. Então, eu posso decorar minhas chaves privadas na minha cabeça, você não consegue banir isso. Doido. E você consegue resolver fazer uma transação de Bitcoin igual Israel falou. Por que, que a gente usa computador? Porque é muito mais fácil, mais prático, mais barato, mais simples. Mas a gente pode fazer uma transação de Bitcoin utilizando nossa mão. Você faz a conta, você consegue chegar nesse estado. É matemática, né? É, qualquer pessoa que consegue utilizar matemática bem, ao contrário de nós dois, conseguiria fazer isso, né? Sim, não facilmente, demoraria muito, bastante. É então, e mesmo assim que cê, não vale a pena. E mesmo assim, você precisa de um computador. Porque você precisa... Porque como não, Bitcoin você não tem é de um computador, você precisa... Espalhar a informação. Esse que é o negócio. Tipo assim, eu preciso que toda a rede saiba. A gente usa a internet, porque é o jeito mais fácil hoje. Mas pode ser que daqui a uns anos tenha um jeito mais fácil de se comunicar do que a internet. Entendi. E aí eu propago na rede.
0: Aí foi filosófico entendeu? mesmo.
1: Entendeu? É, por isso que é discurso, entendeu? Você precisa propagar uma informação em matemática. Então não tem como eu, eu banir o discurso do mundo, não tem como eu banir a matemática. ele
0: que você está falando. Assim, num cenário que não existisse... É informática, tecnologia e uhum. internet, você poderia ainda ter um nível de... Porque é criptografia, né? Exatamente. Entendi. O computador ajuda a ser mais rápido as coisas.
1: Exatamente. E conforme você foi falando e dando a descrição de mineração, eu fui lembrando o texto, e aí você falava, ah, não sei o que... Eu, nossa, isso é matemática, isso é discurso. Isso é matemática, isso é discurso. E não foge disso, então, realmente. Aí eu, e aí eu fiquei lembrando... Aí veio o Michael Saylor falando, Bitcoin é energia. Aí, pro, hum. prova de trabalho energia. Eu fiquei pensando, tá? Eu dei uma filosofada aqui. Mas eu... É,
0: muito louco. Não, e, e é verdade mesmo, assim, ó... É... <coughs> Criptografia, na verdade, é assim. É... Isso... <risos> criptografia não foi inventada nas criptomoedas, né? As criptomoedas roubaram esse nome, mas criptografia é assim. Você pega uma mensagem, encripta ela baseado em algum, em algum código, e a outra pessoa tem a chave para desencriptar ela e receber essa mensagem, né? Ou
1: não, né? E esse é o objetivo. Exatamente. Se a pessoa não tiver a Exatamente. chave, ela não consegue resolver é. o problema.
0: Só que no Bitcoin é um pouquinho mais complexo porque você tem várias chaves públicas e privadas e a outra pessoa não pode ter sua chave privada, senão ela poderia movimentar aqueles Bitcoins. É, é, Mas... uma,
1: é uma criptografia nível tipo militar, né? Mais avançada que a gente fala. Mas é... a base continua sendo é... criptografia essa. É... Você tem um segredo, é... que esse segredo resolve dois problemas, né? Então, só quem tem acesso ao segredo, que é a chave privada, que é as 12 palavras, né? Que a gente sempre fala. Por isso que a gente fala, né? Se alguém tem as suas 12 palavras, não quer dizer que aquela pessoa tem acesso aos seus bitcoins. Aquela pessoa tem os seus bitcoins. Essa que é a importância de armazenar, né? Não é que ela possivelmente pode pegar. Ela tem acesso. Aquilo lá já dela, assim, quem tem suas 12 palavras tem os seus bitcoins, né? Por isso que a gente fala tanto sobre segurança, sobre armazenamento, sobre como cuidar da sua carteira, né? Então, é criptografia e é lindo.
0: É bonito, velho. É tipo, bonito.
1: É, e eu ia falar um negócio de mineração,
0: mas eu acho que é importante a gente falar isso que você, que você mencionou agora, sobre... É, é tipo assim, os bitcoins é uma coisa que eu queria ter falado. Eu não sei se tem uma pergunta e uma definição sobre blockchain, mas... o tem, tem. tem. O, o que é blockchain, né? Blockchain é essa cadeia de blocos, é um livro né, onde tem assim, o endereço da pessoa, é, como se fosse a agência e conta, e lá dentro desse endereço qual que é o saldo que tem, qual que é o, o extrato, né, quanto tinha de saldo, quais foram as operações que foram feitas e, e, e qual que é o saldo atual. Então, é, na blockchain, na cadeia de blocos, lá tem lá 700 mil blocos, alguma coisa assim, então desde 2009 vem vindo um bloco atrás do outro, completando essa cadeia de blocos. Né. E o que é interessante é o seguinte, os bitcoins nunca estão na sua carteira mesmo. Acho que tem uma pergunta aí sobre definição de carteira também, né? Uhum. O que é a wallet que a gente fala ou a carteira, né? E aí, uma definição que eu aprendi com o nosso CTO, o Tiago, né? Ele falou, não deveria chamar carteira, deveria chamar chaveiro, porque você só tem acesso às chaves ali dentro, né? Os bitcoins não ficam armazenados ali. E aí, aprofundando um pouco mais, eu fui descobrir, na verdade, que os bitcoins nunca saem da blockchain, eles sempre estão lá, né? Você só consegue movimentar eles lá dentro mesmo só alocando eles em endereços diferentes. E, obviamente, o um endereço, que é a chave pública, ele é acessível para qualquer pessoa, você pode mandar Bitcoin para lá para qualquer hora que você quiser, mas somente a pessoa que tem a chave privada daquela chave pública consegue enviar daquele endereço para outro endereço. Então, é interessante essa definição, porque, às vezes, a gente fala e a gente usa essa nomenclatura para ficar mais fácil a analogia de entender e tal, de manter seus Bitcoins na sua própria carteira. Mas o que você mantém mesmo é no endereço que você controla com a sua chave privada, né? E as, as carteiras, as wallets, na verdade, são chaveiros onde você armazena as chaves, né?
1: É, eu, eu falava que as carteiras são, são janelas para você visualizar a blockchain, né? Porque ela... Nada mais é do que um software que facilita você armazenar e utilizar esses é endereços, né? Então, tipo... Você analisa, você vê a chave pública lá é, dentro. Exatamente, você consegue fazer de um jeito mais fácil do que se você fosse mesmo lá na blockchain e tal, encontrar a sua chave pública e, e entender como que movimenta ela, né? Então, a carteira é um software facilitador pra... Então, por isso que eu sempre falo, é, o pessoal pergunta ah, qual carteira que eu uso e tal assim, usa uma não custodial, não sei se a gente vai entrar nesse assunto ou de custódia própria, né? Mas sem procurar que seja mais fácil de utilizar, uhum. assim, mais confiável, né? Que outras pessoas recomendem, que você já tenha ouvido falar, mas que seja mais fácil, porque é basicamente a, a função de uma carteira é, é transformar a usabilidade do Bitcoin numa, numa coisa fácil do dia a dia, né? Então, quanto mais fácil for, mais o pessoal vai utilizando e tudo mais. É muito doido.
0: E, e uma analogia que eu já fiz uma vez também, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas é assim, ó. É, o, a blockchain, você pode ela é similar ao seguinte. É, você já viu em alguns filmes que você entra no banco e aí você vai andando até uma salinha lá no fundo junto com, junto com o gerente, aí ele abre uma grade e aí lá dentro tem várias caixas, tipo como se fosse caixas postais. Filme? Isso. Você acha que eu guardo meus bitcoins <risos> ontem? <risos> Enfim, mas você sabe o que eu tô falando, né? Tipo, abre uma uhum. um caixa forte assim, normalmente é uma é. porta redondona grande. E aí parece uma caixa postal. Tipo, assim Exatamente. Né? Aí uhum. cada caixa tem uma chave lá que... Às vezes, o pessoa tem uma chave, o cara lá, um do... agente secreto uhum. achou essa chave, ele chega e o gerente entra junto, eles abrem junto e lá dentro tem alguma coisa. E é mais ou menos assim, acho que é uma analogia legal de fazer, que a blockchain está lá e aí você chega e você só dá ordem para... Tira daquela caixa postal e põe na outra. Então, para depositar, você não precisa abrir a caixa postal, né? entendeu? Então, Entendi. Você, na uhum. minha, eu abro ela, então eu tenho a chave privada, eu consigo movimentar, então eu, eu mando o cara que está lá dentro, o guarda que está dentro do cofre, eu falo assim pra ele, ó, oh, então minerador, tira bitcoins dessa aqui, a transação já tá assinada, e joga nesse. Joga dentro dessa caixa, dessa outra caixa postal aqui, né? Então, e aí é... você não
1: precisa abrir a outra, né? Exatamente. Você precisa... a chave privada.
0: É, você não precisa da chave privada, só precisa da pública pra saber em qual caixa postal que você vai depositar aquele dinheiro, né? Então, é uma analogia massa, assim.
1: Nossa, eu gostei disso aí, hein? É,
0: gostei. dá pra criar uns negócios massa. Dá Pô, demais. eu criei um jogo também na minha cabeça, ainda não tá pronto, mas.
1: Quer dizer, oh, tá pronto é na minha ideia, cabeça. É a ideia bilionária?
0: É, essa é. Então não é. conta. Não, eu só vou falar o que é, mas não ah, falar entendi, como. Entendi. Que é assim, é um joguinho de tabuleiro mostrando como é que
1: funciona a Bitcoin. Enfim. Não, é isso, é, isso, é isso aí, eu vou precisar de mais coisa depois. Então, exatamente, oh, o segredo se eu não vou é revelar. A, se a estrela quiser entrar em contato exatamente, com a gente, é tipo a Grow, é Grow, é. qualquer... Matel. Matel também, estamos disponíveis. É tipo isso, e,
0: e vou te falar daí tá aí o segredo bilionário que a gente quer fazer. <risos> Mas é tipo assim, eu só queria que... Se tiver quatro pessoas... É, eu, eu lembro que de ter feito a conta, o mínimo seria quatro pessoas. Porque teria que ser duas pessoas para transferir, uma pessoa para minerar e uma pessoa só para ser o nó. Ou nem precisa. Acho que é só duas pessoas e, e tipo um minerador. O um
1: banco imobiliário, só que... Porque o banco imobiliário antes era com dinheirinho, eles fizeram banco imobiliário de cartão de crédito e agora tem que ter o de Bitcoin. Tipo assim, é o caminho natural das coisas. Véio. Seria massa, né? Não, eles estão demorando muito já. Só
0: que banco imobiliário é muito boomer, porque... <risos> E, tipo, velho, eu sou fãzado de Banco Imobiliário, eu sou meio boomer, né?
1: Não, pode mudar, ao invés de ser, tipo assim, você comprar uma rua do Brasil, você compra, tipo assim, um trem no Silicon Valley, por exemplo, aí já virou menos boomer, não?
0: É, tipo um, assim,
1: ou, ah, um, um, uma casa em Dubai. É, uns trens assim mais massa, né? tipo assim, Singapura. Véio, é, tipo, Higienópolis, eu lembro, do quando eu jogava, Higienópolis era o mais caro de todos. Eu, eu não quero Higienópolis, eu quero um tem trem Tem Banco Imobiliário
0: Brasil, tem, né? Vieira Souto, uai, não sei tudo o quê. Uai, todo
1: Banco Imobiliário é do Brasil, uai. Chama Banco Imobiliário. Porque é O lá fora Monopoly. é monópole. Então, mas...
0: mas como é que é no Monopoly? Tem tipo Times Square, alguma coisa eu assim? Eu nunca
1: joguei o Monopoly, ele era outro. Era, Vamos, era comprar? Vamos comprar fase.
0: esse trem para ver como é que é. Não, só entrar no YouTube <risos> e ver de graça, né? Muito mais barato.
1: Mas eu acho que o Monopoly, pelo que eu sei, ele não é Bras... ele assim, é lá de e... fora, é, né? É, então, e mas tipo... ele tem as.
0: Então, mas é tipo um. Será que é, banco... é mais imobiliário? Porque no Banco Imobiliário brasileiro, igual você falou, assim, tem... tem as ruas das cidades e tal, então é mais baseado em imóveis mesmo, mas uhum. no Monopoly eu não tenho certeza se é. Por
1: que chama banco imobiliário?
0: Não sei, acho que é porque aqui só. Como a gente é meio atrasado, não é uhum. industri, não era tão industri, naquela época não era tão industrializado. Quer dizer, continua uhum. a mesma coisa. Comparando com os Estados Unidos, por exemplo, né? Eu acho que eles traduziram para cá pro maior número de investimentos que tinha aqui. que era tipo <risos> assim, ah, que, que, quem, sabe, quem compra que que o terra não é, é coisa. É.
1: Porque Monopoli é Investimento monop... seguro é imóveis. Monópole faz muito mais sentido agora que eu parei para pensar que é monopólio, né? Porque o objetivo do jogo é ser monopolizar tudo. Você comprar todos os territórios e montar a casa em tudo, né? Agora, o banco imobiliário não faz menor sentido.
0: E, e engraçado, hein? Isso foi espalhado pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, como se a economia fosse um jogo de soma zero. E que não é. Olha que mentira, eu vou criar um jogo de liber, liberalismo. <risos> Esse vai se focar
1: no liberalismo. Esse aí é bilionário. Então são dois jogos, do Bitcoin e o, e o do liberal. Entendi.
0: Não, pode ser as duas coisas juntas. Porque ah, para
1: um mundo liberal, você precisa de uma moeda liberal. Caralho. Essa vai virar Reels. Você vai virar demais. Mas tá bom, bora pra próxima. Eu, eu velho, eu, eu
0: filosofo aqui, eu fico viajando. Você lembra? Você viu? A gente foi conversar com os meninos do estúdio aqui e a gente ficou 40 minutos falando
1: sobre... A gente tem que começar a andar com o microfone de lapela pra gravar tudo coragem, que a gente véio. fala. Gary V. Tipo assim, é Gary V, exatamente. Documentar tudo. Eu já te falei isso, velho. Grava tem... tudo. O problema é... Tem uns 20% ali que, se, que seria bom outras pessoas não saberem o que a gente tava falando. You be
0: happy. Don't you wanna <risos> be, be happy? happy? É. Oh, sabe quem parece demais o Gary V? O Monkey, velho. É Ele é igualzinho. Abraço, parece, Monkey. Mesmo.
1: Abraço. Onde que a gente tava Quem criou o Bitcoin? Essa é mais uma definição.
0: Não, um dia a gente trouxe ele aqui, né? Tá no episódio 2, Satoshi no episódio Nakamoto. No ele apareceu, tava com Então a gente. pessoa tem que ir lá. Depois de acabar esse vídeo aqui, a pessoa vai lá e vê o episódio 2 que a gente trouxe o Satoshi Nakamoto. O foi o
1: episódio 2, ele foi bom. Eu não lembro que... Sobre primeiros passos. Primeiros passos, Bitcoin. Primeiros passos. Ele ficou muito bom aquele episódio. Muito bom. Inclusive é um dos mais É especial assistidos. ele também, né? é? Ele é
0: especial demais, é o mais especial de todos. Ele é o segundo mais especial, porque o primeiro foi o primeiro, aí depois o segundo foi o segundo mais ah, especial, depois o terceiro. Ah, entendi,
1: saquei. Então hoje não é tão especial, mais, é tipo... Não, lógico que é. É o nono mais especial. Nossa, a gente está chegando em 10 episódios. O episódio 10 tem que ser especial, direto da Suíça. Duvido, velho. Duvido que você tem coragem. Eu tenho O é,
0: fal... que, que, que é, Fernando, né, agora?
1: <risos> quem quem, que criou, ah, o quem criou o
0: Bitcoin? Ah, quem criou o Bitcoin. Inclusive, talvez você esbarra com ele lá e nem vai saber, velho. Eu não sei se o Satoshi está vivo ainda, mas enfim. Então em 2008, lá no auge da crise econômica, saiu esse white paper do Bitcoin... E um cara que se denominou Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa só, se são várias. Se é uma inteligência
1: artificial, se é um alienígena.
0: A gente sabe que é um programador, mesmo que seja um alienígena ou uma inteligência artificial, é um, é um personagem que ela criou de um programador, porque o cara codou o trem mesmo, né? Então, codou o trem, foi muito goiano. Mas enfim, então o Satoshi Nakamoto ninguém sabe quem que é e essa pessoa sumiu do mapa em 2010, eu acho. 2000, 2010, eu acho.
1: 2010 foi.
0: Sumiu. Ele escreveu a última coisa no fórum do Bitcoin e ninguém mais ouviu falar dele. E tem uma carteira, algumas carteiras de, da época de 2008, de 2009, na verdade, que depois que em, 2000, em 2008 foi publicado o white paper, mas em 2009 foi feita a primeira transação. E. É... Não tem essa, essas carteiras dele, tem mais de um milhão de bitcoin. Elas não se movimentam desde 2009. Então, muita gente é, é, fala que o, o Satoshi já tá, já morreu e tal. E aí, tem algumas teorias sobre quem que é essa pessoa, né? Existe um cara que chama Ralfini, ou chamava. Foi o Ralfini que morreu? Ele morreu. Ralfini morreu. Ele que, que criou criogenizou, eu
1: acho. <risos> é, ele, ele tá meio morto, né? Ele se congelou. Acho que ele tá 100% morto, <risos> assim, mas... Não, mas... Com tô... todo, todo é, respeito é. ao Ralph tipo,
0: provavelmente ele é um dos caras... Se foi um grupo, provavelmente ele fez parte desse grupo chamado Satoshi Nakamoto. Então, com certeza, assim, se foi um grupo, ele tava lá, porque ele é, um, ele é o segundo cara, terceiro cara que respondeu no fórum. É... E ele foi um
1: dos primeiros a receber Bitcoin, né? que foi uma transação teste que o Satoshi ia fazer e mandou, foi para uma carteira dele, né?
0: É, se brincar, foi ele mesmo, assim, Só que é, depois assim. ele falou,
1: ah, eu dei uma ignorada, fiquei um tempo fora, uhum. aí, depois eu voltei e tal. Tem é. um... Para quem gostar, tem um texto ele chama Bitcoin and Me. Se colocar Bitcoin and Me no Google, deve aparecer muito massa, assim. Porque a história de vida dele é muito triste, né? No final, ele teve... Esclerose, alguma coisa Acho assim? Acho que a doença é um do Stephen Hawking. É, ela, né? Que fala esclerose lateral é, ou é. né? Então, ele acabou morrendo muito novo assim, com várias eficiências e tal, e ele escreve esse texto já sem falar e sem escrever. Então era meio Stephen Hawking mesmo, pensamento e tal, escrevendo texto é muito massa, assim, vale a pena.
0: O do Stephen Hawking é no pensamento, não é tipo na garganta e isso traduz em voz? Tipo, antes de sair, né, não? É não? Eu... Não, eu
1: não, não sei Não, peraí É muito não. Black Mirror isso que você tá falando Tipo, <risos> o pensamento da pessoa traduzir em, em, em palavra Mas é pela garganta? Não, eu não faço a menor ideia Porque, tipo assim Saiu isso é, Mas não, pode não, ser não, pela você, garganta que, também Tudo que é
0: curiosidade A gente não faz ideia do que seja pois a gente é, só é, comenda. um trem
1: muito massa né? Eu vi o filme do Stephen Hawking Eu acho eu Tipo, baseado nesse conhecimento que eu tenho eu não lembro dele ter um microfone na garganta, porque ele tem um trem aqui, né? Pra pegar Não, mas
0: ele digitava. Tinha um teclado lá e ele digitava. Não, mas depois
1: ele não conseguia nem mexer a mão mais no final. Só pra usar a cadeira, assim, ó.
0: Aí eu parece que eu tenho a impressão de que eu vi alguma coisa que o olho já mirava na, nas telas e, e continu conseguia. Tipo, ele olhava para uma letra e, e não, mas ele tinha, muito de Aí Mas ia ser muito
1: rápido, velho. É, porque, tipo, ele, fala, ele falava rápido. Já viu umas entrevistas com o Stephen Hawking de verdade, tipo... O cara. se assim per... o Stephen Hawking de verdade foi muito pá? É véio. porque antes eu tava falando do filme. Aí agora ah, eu tá. queria deixar claro que o é o Stephen que Hawking não, que... Que, <risos> que existiu mesmo. Então, tipo assim, o cara fazia uma pergunta e respondia na hora. Eu não acho que era um trem que demorava não, assim, de ficar olhando pra tecla. Mas isso não vem ao caso. Assim, a gente então... vai pesquisar sab... é, pra saber disso. Depois a gente descobre. O
0: foda é o é você tá falando, tipo, é um dos caras mais inteligentes, já passou pela terra e, e infelizmente, teve o problema de saúde que impossibilitou ele de continuar o trabalho e, enfim, e morreu muito cedo e tal, né? O Stephen Hawking morreu cedo também? Não, é, ele morreu mais... 70 anos, coisa É, assim? ele ia
1: morrer com 20 e foi morrer com 70, né? Doido. O filme é muito bom, quem não conhece, é uma teoria de tudo. Muito massa. É muito bom. O Ralfini também, eventualmente, vai ter filme sobre ele. É, mas ele, ele acabou morrendo cedo, não foi a mesma coisa do Stephen Hawking, né? Mas eu lembro dele falando, assim, que ele codando pro Bitcoin e tal. E, aí nesse texto, se eu não me engano, ele fala... Ah, vou me aposentar aqui porque codar agora tá dando muito trabalho, não tô curtindo mais. Então, realmente, não dá... Ele, ele afirma, né, que ele não é o Satoshi, que ele não sabe quem é e tal. Mas é o tipo de coisa que o Satoshi falaria, né? Assim, mas eu não sei... Você... Cê, cê, quando você conheceu o Bitcoin, tipo assim, isso era uma pergunta que você se perguntava muito, tipo assim, quem é o Satoshi? Você se importava com isso? Porque no, eu, eu... No vou... começo, sim, porque uhum. porque cê, a gente tem...
0: É tipo assim, a, a, antes de você tomar a pílula laranja, velho e todas as pílulas vermelhas que existem no mundo, né que você vai descobrindo, peraí, não é bem é assim? Como assim? O Estado não é isso? Né? Ah, como assim? A anarquia não é o que... Não é a bagunça que a minha avó falava que eu fazia? É... Enfim, é, alimentação saudável, mudança climática, todos esses assuntos polêmicos. Como assim, não é do jeito que eu fui ensinado? Toda vez que você vai tomando uma, de, uma pílula diferente dessa, você fica meio assim, né? E aí, tipo, é, sempre tem essa noção a gente sempre tem essa noção assim, não, precisa ter uma entidade central para quem eu vou reclamar depois. Ou deve uhum. ter alguém que está com controle desse trem aí. E, tipo assim, para vocês terem, terem ideia do nível de descentralização do Bitcoin... O Satoshi, mesmo que ele esteja vivo hoje, mesmo controlando um milhão de bitcoins, ele não tem nenhum poder sobre o, o protocolo mesmo mais. O que ele pode fazer é publicar um código e falar assim, ó, oh, eu estou sugerindo umas mudanças aí. E aí a rede decide ou não adotar essas mudanças. Saca que isso que é muito doido, velho. O que é muito doido é o seguinte, o cara, a metade, mais da metade dos programadores do bitcoin poderiam votar para ter uma mudança no bloco, uma mudança no protocolo do bitcoin. E mesmo assim, velho, se... Alguém que quiser continuar rodando o Bitcoin do jeito que ele é hoje, a pessoa pode continuar rodando, sabe? Então, é muito difícil acontecer mudanças bruscas no Bitcoin, assim, mudanças, mudanças significativas.
1: Eu Enfim, acho que já... o melhor exemplo disso aí que você falou, eu lembro de outro texto também, outro artigo muito mais que é... Bitcoin é, chama Prova de Vida, Proof of Life. Então ele fala que o Bitcoin é um organismo vivo, ele vai... Ele fala... Primeiro ele o, o autor, né? Acho que é o próprio Gigi. Ele vai definir o que é vida, aí depois ele define o Bitcoin e ele fala... Ele prova, por, de acordo com o texto, né? Que o Bitcoin ele é um organismo vivo, porque ele não depende, assim, de, de mais ninguém, de mais nada. E aí eu sempre pensei no Satoshi meio... O Bitcoin meio Frankenstein, assim, sabe? Tipo assim... Tinha um cara, o doutor, né, o doutor Frankenstein, ele vai criar esse monstro que é cheio de retalho é os, os códigos, né, de e chega várias informações de várias pessoas então você pode contribuir, outra pessoa pode contribuir, no caso o Frankenstein, alguém dá o braço, outra pessoa é você dá falou, a você falou, ele pegou
0: coisas de política, coisas de sistema monetário, criptografia matemática, uns negócios é, de e tecnologia
1: juntou tudo, energia, uhum. e tipo virou esse monstrão e tal e aí agora, quando o Frankenstein acorda, né, quando o monstro acorda o, o médico, né, o doutor, ele não tem nenhuma influência sobre o monstro, o monstro virou... Já, já tem vida própria tem uma vida própria, ele pode sair andando, ele pode matar ele, pode fazer o que ele quiser eu... E, e eu acho que isso é muito bom, tipo assim, isso é, eu, o, o Jonatas a gente tava conversando, né? teve um negócio lá no grupo né? mandaram uma notícia assim, ah hoje faz 11 anos que o Satoshi sumiu, aí um, um amigo nosso mandou uma carinha de choro tipo assim, brincando, ah o Satoshi sumiu e tal aí o Jonatas falou, isso tem que ser comemorado Aí eu, falei, aí eu fui pensar nisso, falei, nossa, é mesmo, né? Tipo assim, porque se o, o doutor tivesse controle sobre o monstro, acabava o monstro não ia servir pra uhum. nada, né? Tipo assim, ele não teria poder. Agora, se ninguém controla, aí você consegue utilizar.
0: É, e no caso do Satoshi ainda tem mais coisas, né? Porque a gente já falou que ele não... Mesmo se ele quisesse, é, por exemplo... É, é, mas eu entendi, assim, sobre o doutor ter controle sobre ele, né? Mas mesmo se o Satoshi quisesse ter controle sobre o Bitcoin, ele não tem, né? Uhum. Mesmo se ele estivesse vivo hoje. Obviamente, o que que aconteceria? Tem um monte de gente que um monte de sistemas automatizados que ficam monitorando as carteiras, essas carteiras de milhões de bitcoin porque se elas se movimentarem depois de tantos anos assim, provavelmente é porque o Satoshi tá querendo vender os bitcoins e provavelmente vai ter uma queda muito forte no bitcoin né? mas tem muita gente que assume que, que o Satoshi tá morto é, mas o, por que que o Jonas está falando que, que é comemorável né? porque eu acho que a particularidade é o seguinte, eu falei isso quando eu fui no episódio do Primo Cash lá né? um monte de gente criticou nos comentários mas se você parava pra pensar é verdade assim ó é, o cara que criou a Silk Road lá, esqueci o nome dele agora, ele tem duas prisões perpétuas, né? O cara criou um, um site onde as pessoas entravam e usavam Bitcoin para comprar um monte de coisa. Obviamente, tinha um monte de coisas ilícitas lá e tal, é, mas aí o, o, o governo prendeu esse cara e por duas prisões perpétuas. Ele precisaria de dois perdões presidenciais para sair da cadeia, né? E tem um monte de um movimento para libertar esse cara. É, o Ubrich. Ele ainda tá vivo? Uma coisa assim. Acho que sim. Uhum. E... Eu não sei, teve umas pessoas que, que morreram na cadeia, né? Tipo aquele cara do, do McAfee, né? O McAfee morreu, é. E ele foi preso por quê? Eu nem lembro. Foi, teve, teve relação com... Porque <risos> ele era
1: louco, eu acho.
0: Ah, enfim. <risos> Mas o... Nossa, eu tô tentando lembrar. É o Ubrist. Uh, esqueci o nome não, do cara. Do, do, o cara do Silk Road. O ponto é, o Satoshi criou um negócio, velho. Que é o negócio que você tá falando. Ele criou o Frankenstein, tipo... O Estado, o mundo inteiro, Interpol, algum órgão ia prender esse cara, sabe? para in interrogar e tal, para deixar o cara preso. Porque tem um monte de... E tem um monte de justificativa para fazer isso, né? Eu imagino que o Satoshi seria preso, assim. E por isso que eu acho que os Bitcoiners acham que deveria ser uma data comemorativa, assim. Uma hum. coisa massa. O cara conseguiu sumir, sabe? E tem muita gente aí, meio filosófica assim, mas... Muita gente fala assim, velho meu sonho... Era sa saber um dia só em off de que o Satoshi está vivendo lá na Suíça ou Dubai ou qualquer lugar assim. Está feliz de boa. Tá vi feliz vivendo com dinheiro de outras carteiras aí separadas uhum. que ninguém está monitorando mais, alguma coisa assim. Ou que tem poucos bitcoins, só usando, só vivendo assim, sabendo que ele entregou uma coisa muito boa para o mundo, né? É, vou, eu vou não, chorar, velho. Eu, eu
1: não consigo acreditar que o Satoshi era uma pessoa. Porque... Ou esse cara... Você acha que é um grupo? É, porque ele tem que ter muito conhecimento sobre muitas coisas. Eu não acho, E, velho. e ele tem que ser, tipo assim, o cara mais inteligente que já pisou na face da Terra, sabe? Tipo, um, alguma coisa assim Uma das
0: teorias que, tão, que são mais robustas nesse sentido de ser um grupo é aquela que fala até se você googlar é, Satoshi Nakamoto você vai ver um cara que chama Dorian Satoshi Nakamoto lá uhum. que acho que é muito muito assim estranho o cara chamado Dorian Satoshi Nakamoto e ele vivia na é, na mesma rua que o Ralfini e se eu não me engano outro cara eu esqueci o nome dele agora mas é, então tem gente que levanta essa teoria que era duas ou três pessoas um grupo e tal uhum. e eles usaram o nome desse cara e esse cara foi dar entrevista talvez seja seja até ele mesmo ele deu entrevista lá com a cara muito triste assim não sou eu, gente. Vocês estão destruindo minha ele vida. Ele era programador, né? Tipo, é, falou, ah, eu, eu até. Assim, não, né? e Ele até fala assim, ah, eu fui envolvido com esse aí, mas eu não mexo com isso tem muito tempo é. e tal. Então, tipo, véio, <risos> sei lá. Então, pode ser o Ralphine sozinho, pode ser esse Dorian sozinho, pode ser um grupo e tal. Mas a minha teoria, assim, pelo que eu já li e vi essas teorias todas, eu acho que é uma pessoa só, sabe por quê? Quando você escreve, velho, é, assim, eu sei que... É porque é, é tão difícil e não importa tanto. É por isso que eu não desenvolvi muito isso, mas... Tipo assim, o cara abriu lá e escreveu como um nome mesmo. Porque, sabe por quê? Eu imagino que esses caras, cy Cypherpunk, né, daquela época, se os caras é, quisessem fazer um grupo, eles se é, de é, denominariam, tipo assim, ó, Legião. Esses nomes assim, meio radicais assim, de grupo. Entendi. Então, tipo assim, a horda de não sei quem, o grupo de não sei quem, a sociedade não, de não sei o quê. Isso já está
1: falando ocultismo.
0: Não, mas é sério. Tipo, eu imagino que o não, nome seria entendi, esse, não? Uh -huh.
1: O então, nome de um pseudônimo. E uma
0: curiosidade interessante é que Satoshi Nakamoto, não sei se você já viu isso, mas é a tradução das palavras em japonês é, poderia ser alguma coisa parecida com uma inteligência central. E tem muita gente que atribui como se fosse a CIA que tivesse criado esse sistema e tal para monitorar todo mundo, alguma coisa assim. Obviamente, essa teoria cai quando você percebe que você não sabia disso também, não? Satoshi Nakamoto traduz. Não,
1: eu tô pensando que o negócio... E aí é tipo... Se isso fosse verdade, né? E aí você vai falar... por quê? tiro no pé, É, tipo, desfez completamente. Ela cria o negócio
0: e deixa descentralizado. vamos criar um negócio de controlar todo mundo. Ah, a gente esqueceu de controlar. De... Opa, eu esqueci
1: aquela linha de código ali é, Que ia de... permitir que eu mudasse tudo Quando é. eu quisesse, né? Muito bom <risos> Tipo
0: isso E, e o massa de, de coisas open source é isso, né? Nossa, eu ia colocar água em cima do energético,
1: velho Quer mais aqui? Não, tá, tem aqui Então beleza
0: É o é que eu tava falando?
1: O massa de coisas open source é que é verificável, É, né? exatamente Tá lá o código, é só você entrar lá e ver E você descobre Quer falar Mas... mais uma coisa sobre Satoshi Nakamoto Não, tem
0: coisa demais oh, E a hora que a gente foi falando de mineração O Tiago colocou uma pergunta sobre se era automático ou não tem, tem tanta coisa para falar sobre mineração, sobre minerador, mas eu acho que a gente definiu bem.
1: Eu, eu gostei. Eu curti, eu acho. Que Blockchain
0: também a gente falou, né? Que é a
1: carteira, 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 na verdade, é chaveiro. É, como guardar seus bitcoins em segurança, que é uma moda, blá blá Outra coisa que a gente pode falar aqui, deixa eu entrar para as perguntas. É... Qual que é o nome que chama? Não sei. Biscointe. Biscointe <risos> Nossa, Desculpa, é assim. biscoito por esqueci esquecido seu nome.
0: Por favor, não me demite. Vocês estão vendo, porque aqui é o último dia dele aqui, Ô, né? <risos> oh, que dia que você volta não, você mesmo? Daqui? Tanta três semanas? É, eu volto dia 25. Ah, então beleza. Eu... E agora? Aí eu vou fazendo um podcast sozinho?
1: Não, aí você não tinha contratado outra pessoa, mais bonita, não que. Nossa, você vai jogar. Não, mas não. Você... Você podia não, contratar você... alguém careque, Sael. Ah, é Aí vocês podiam ter um podcast só de careca, tipo, assim, inclusivo, saca? Eu... Tipo, aqueles negócios, tipo assim, ah, esse clube aqui todo mundo usa tal cor, todo mundo lê é tal livro, todo mundo é careca. Deixa eu te falar um negócio. Ok. Eu, eu
0: vou trazer o Arthurito do, do,
1: dos games de novo, velho todos dos games.
0: E o Arthur Guimarães, que já é meio de casa. Outro, aquele que ele aqui daqui de Goiânia, fala de cripto e
1: é nosso amigo, vai ser ele, velho. Você tá me deixando magoado. Você tá. É tipo véio, se você estivesse namorando com tem alguém muito, falando assim: tem essa mulher bonita, essa mulher bonita, essa mulher bonita, todas são opções pra mim. É isso que você tá falando pra mim agora, né? muito machista esse comentário. É tipo você tá na mão e fala, tem esse homem bonito, esse homem bonito, esse homem bonito, é tudo Aí opção. Eu... <risos> Esse vídeo não vai, cair, vai cair, vai cair tanto, velho é Lógico, você falou China no meio do vídeo
0: <risos> É, é tá... Não, peraí, a sua brincadeira O que, que você quer fazer? Era... Eu, eu tô tentando abrir aqui pra ver qual, qual é o preço do Bitcoin <risos> véio,
1: É, véi, só... você vai oh, vou... Minha internet Pessoal, não funciona Você vai no Google, digita assim, ó BTCBRL Meu... Ai, cara, eu não pode falar ah. se de otário não, né 168 mil reais Velho, eu não trabalho com valores em reais ah, eu você trabalho não, com valores você em não fala português, né 200... Ah, é. <risos> o BTC USD, 32 Nossa, é mil dólares. Nossa, revelou a senha do Wi-Fi na, ao vivo, véio, para todo o Brasil. Bom demais. Tá 32 mil dólares, Real. 32 mil dólares. É. Tá na hora de comprar ou não? Só fala. Sim ou não? Não, não pensa. Sim ou sim, não? Sim, sim. Tá. Muito? Sim ou não? Como assim muito? Depende muito. <risos> tipo, você tem... Não, eu falei não, não, depende. Tá na hora de comprar? Sim. Comprar muito? É porque é o seguinte... Não, não, Mil é reais
0: pode ser muito para uma pessoa e muito pouco para outra.
1: Exatamente. Se for muito para uma pessoa, mil reais é para ela comprar muito. Se for 10 mil é muito, é para ela comprar muito. Se for cem mil é muito, é para ela comprar muito. Sim ou não? Não, compra pouco. Compra dentro da, dentro da capacidade de investimento que você tem. Então, não. Não é para comprar muito. Eu só vou considerar a primeira palavra. Bota um pezinho na água, né? Vê se tá fundo, vai devagar, né? Vai, vai vendo se está quentinho. É igual entrar e em nós, a piscina, Nós né? foi assim, a gente... Deu, deu 2%, pulou, pulou lá no meio. <risos> e era piscina infantil, só que... Pá. Lógico que não. Ah, não, era tipo... Sem fundo, né? É, sem fundo. É, né? sem fundo. É, é, é isso.
0: É. é porque se fosse infantil, você, só, você, você comprou o fundo e você não, já tá subindo é, aí novo. você
1: cai de cara, entendeu? É porque a minha metáfora era um pouco diferente. Tipo, você bate de cara... <risos> <risos> tipo, você acha é, que, é, que vai pô, Eu, eu tinha pensado
0: em uma coisinha. Tipo, o que, que a gente fez? A gente comprou... Aí depois caiu mais. É. Essa foi descendo uma escada dentro da piscina. Mas a gente não tinha dinheiro, é isso que é o negócio. A gente gastou o caixa tudo no primeiro degrau. É verdade. Ah, entendi. Não, olha que doida é essa analogia. Imagina que tem uma escada dentro da piscina e aí lá no fundo tem uma pepita de ouro desse tamanho assim e aí tem uma, <risos> tem uma moedinha na primeira. E aí as moedinhas vão crescendo à medida que você vai descendo. Então, se você acertar o fundo do Bitcoin, é você pegar a pepitona de ouro que está lá embaixo. Só que você não sabe qual que é a fundura. Aí você vai e vê a moedinha. Ah, vou pegar essa moedinha aqui. Mas aí você só tem, tipo, três chances de descer, que era o seu caixa. Entendi.
1: Véi, desculpa, mas quando você falou fundura, eu parei muito fundura? de ouvir. Eu falei fundura?
0: Falei não. <risos> Duvido,
1: velho. Pode voltar que você falou. Mas fundura é errado? Chama profundidade. Mas fundura não, é não errado? Não, não existe fundura. Não tem... tem... em Goiás, em Goiás existe. Mas a gente, a gente não... Não pode causar antes pavo que o povo não vai entender.
0: Tem, tá com a pergunta aí não tem mais, não? Acabou? Não, agora, resolveu, agora a gente tu, só, vai, é, só
1: vai falar daqui. É, acabou.
0: Não, mas peraí, vamos pensar aqui, ó. É, a gente falou mineração, blockchain, wallet.
1: Quem é Satoshi? É... fundo, Biscoint,
0: velho. Você bisconte. falou assim, fala ah, sobre bisconte,
1: bisconte. Falar sobre biscoito. Tá, eu tenho uma pergunta é, que o pessoal sempre pergunta pra gente, ela é meio polêmica, então. Eu acho que a gente vai entrar em assuntos aqui que talvez não sejam bons. Mas o biscoit a gente fala que é taxa zero, mas ele tem taxa. <risos> então, tem, ó, 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 alguma coisa está errada, ou ele é taxa zero, ou ele tem taxa, não tem como. Então, eu queria que você explicasse isso.
0: É. Você está falando em, em, em opera... eu ia falar ni operações, Nossa em operações ou
1: em saque de Bitcoin? Em saque. Tá. Em saque. Ele, a gente fala que é taxa zero, mas ele tem um saque de Bitcoin. Eu, eu vou queria... explicar sobre a operação também. Explicar se a taxa isso. E a segunda pergunta é, se é taxa zero, como que a gente ganha dinheiro? Então, ah, massa.
0: então é. eu ia falar assim, ah, eu vou explicar a parte do spread também nas operações, é. mas então eu já explico as duas coisas. Velho, tô com a impressão que eu tava com o dente sujo o episódio inteiro, vai ter que cancelar isso. Não, tô
1: brincando. Ah, enfim. <risos> tá bom, tá bom. Tá Taxa zero, como que o Bitcoin ganha dinheiro? É, então. Quando o Bitcoin tá subindo, principalmente, né? Porque.
0: No Não, assim, tá eu, o massa de corretora é que. Não importa se o Bitcoin tá subindo, descendo ou andando de lado. Se a pessoa estiver negociando e a gente tá ganhando dinheiro, eu já explico como que é isso. O problema é quando o mercado tá caindo, caiu demais ou tá andando de lado, ou as duas coisas, né? Uhum. Caiu e tá andando de lado. Ou tá caindo e andando de lado, tipo isso.
1: Uhum.
0: É, caindo devagarinho, né? Então isso, isso é ruim, normalmente. É, porque o pessoal
1: para de negociar tanto. É ruim né?
0: ou ruim? Ruim
1: ou ruim? Eu não sei
0: o que é o certo. Porque é gratuito ou gratuito? É gratuito, certo.
1: Mas então ruim... Eu ruim, acho que é, é ruim, ruim o certo. Não é ruim, uhum. não. Eu acho que esse M aí você puxa muito. Ruim. 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 É, ruim. Então,
0: beleza. <risos> então, é, para corretora, não é bom. Ou <risos> seja... Entendi. Para corretora, não é bom o mercado lateralizado. Agora para o Bitcoiner, e aí o Bitcoin é muito Bitcoiner, e a gente quer que as pessoas sejam Bitcoiners, ou seja, investidores que acumulam satores por longo prazo. É o Bitcoin first, né? Vale. É, então assim, a gente quer que esteja, o melhor é esteja lateralizado e barato para todo mundo comprar, comprar mais. mais Bitcoins. Então, a gente fica no meio numa, numa contradição, assim, uhum. é, contra nós mesmos, assim, tipo... A gente quer ganhar dinheiro e a operação, as transações fazem isso, mas é, a gente quer que o pessoal acumule
1: mais bitcoins também. Então. É tipo enfim. as pessoas comprarem bitcoin e eu trocar de carro no final do ano. É tipo isso. <risos> enfim, <risos> eu dei uma viajada aqui, uma filosofada. Agora. É, mas é, enfim, é.
0: então assim o mercado como um todo cai muito nesse momento lateralizado. Mas como que o gente ganha dinheiro? Né? E aí eu vou explicar essa parte das operações. É, o bitcoin nasceu lá em 2017, ou 2018, foi evoluindo. O João encontrou o co-founder, que é o Thiago. Em 2019 eu entrei como primeiro funcionário, hoje a gente está com 26 pessoas, mas na época a gente criou o um MVP do que seria o Biscoint Buy, né? que é aquela página de compra e venda de uma forma muito simples da pessoa fazer. Mas o que, que a gente era antes, né? o Jonatas criou um comparador de preços que conectava lá com cerca de 30 corretoras e a gente traz o preço efetivo dessas corretoras para dentro. Então o trader, o negociador, o investidor, ele entrava no comparador de preço e via o preço efetivo que já levava em conta as taxas das corretoras e aí ele tomava a decisão de onde ele iria abrir conta e comprar. E a gente resolveu fazer o quê Em maio de 2019, a gente lançou o Biscoite Buy, que era... A gente falou assim, a gente já está conectado com as corretoras, vamos dar a possibilidade da pessoa comprar aqui dentro também. Então, o que, que acontece? É, o investidor ele entrava lá no comparador de preços e ele ia pagar um preço X na corretora tal. lá Comprando no Biscoite ele ia pagar o mesmo preço, só que como a gente tem... Normalmente, esse eu estou falando a maior parte do nosso, do nosso ganho quando a pessoa faz operações no Biscointe, né É... Na maioria dessas corretoras, a gente tem uma parceria com elas e por causa do grande volume que a gente tem, a gente tem taxas menores. Então, o Biscoinder paga o mesmo preço que ele pagaria de ter uma conta na outra corretora, e o Bitcoin ganha uma porcentagem dessa comissão. Basicamente, essa é a maior parte do nossa do nossa receita, assim.
1: Então, o cara, por exemplo, ele ia comprar na corretora X, ele ia pagar 0,5% de uhum, taxa. Uhum. O Bitcoin paga 0,3 e 0,2 que para a gente, Exatamente. o cara continua pagando aquele 0,5%. Exatamente.
0: Exatamente. O cara paga o mesmo valor que ele ia pagar lá na corretor, em outra corretora. Ni outra corretora. Ni outra corretora. Só que com a vantagem de estar no Biscoint é mais simples, porque ele já, a gente já está conectado com 30 corretoras. Então, independente de qual corretora está com o melhor preço, a gente está ali perto dela. Então, o cara, ao invés dele ter que abrir conta em 30 corretoras, estando no Biscoint, ele já aproveita isso. A gente faz alocação de capital para ele. É, tem a experiência do usuário, que é muito boa dentro do Biscoint. A nossa interface foi criada e pensada para mães e avós, e avós conseguirem comprar normal. né Pessoas mais velhas, pessoas mais leigas... Conseguem comprar tranquilo no, 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 no biscoite Pais e, avô, e avôs também. Eu tava me avôs? pra falar. Tipo assim, dois avôs. Se eu tenho um avô e você tem um avô, eles são avós também ou avôs?
1: Eu acho que deve ser avôs, né? Porque... Avóses. Sabia que a avó é o único que o plural é feminino? Tipo assim. Eu acabei de perguntar isso, não foi não. isso que eu
0: perguntei e aí você tá... Não,
1: é porque eu tô é a única, até onde eu sei, é a única palavra do português que você junta o homem com a mulher e o, e o resultado sai feminino, não sai masculino, entendeu? Então, não foi isso que eu, per... que eu acabei de... Ah, não, eu perguntei você avô com a avô. Você perguntei avô e... com avô. Então... tô falando avô com a avó, é
0: sempre avós, entendeu? Entendi, você tá falando por causa do negócio do todas, por exemplo. Se tiver Exatamente. só mulheres é todas, mas se tiver um homem um em é 99, nós é todos. Exatamente. Entendi, então... Entendi. Acabou. Foi o momento que o português deixou de ser machista, foi com a avó. É, ele falou, não, já tá bom. aqui. Okay. É. <risos>
1: já já, já uhum. tem um caso, já entendi. tá ótimo. Aí ele desistiu do resto, entendeu? Esse é o português falando. Esse não, é o português tá bom, É, entendi. tá bom, já, já foi suficiente. <risos> já ajudei demais, sabe? Porque, tipo, ah Você dá 5 reais pro carne do sinal, eu nunca mais vou fazer nada na vida, porque eu já contribuí é, com a eu humanidade. Sou filantropo, eu filantropo. É, sei.
0: exatamente. Filantropo ou filantropo? Aí, nós só estamos falando de português.
1: Ô, a gente tem que abrir um podcast de português, vai ser é muito mais massa. Mais massa, mais massa goiano. entendeu
0: que, que a gente está falando do Avô. preço do Bitcoin ah, que você avó. falou que é só
1: para a e é. é para mãe, mas na verdade é para todo mundo.
0: Exatamente, mesmo as pessoas que não têm muita experiência ou nenhuma experiência com plataformas de investimento, por exemplo, e tipo, véi, vamos ser honestos: um home broker de uma corretora é muito complicado de qualquer pessoa mexer assim. Uma pessoa que não tenha experiência com informática, assim. não é
1: muito fácil fazer besteira, tipo, é muito... exatamente não, colocar nossa, uma ordem errada né? demais com isso.
0: Pois é, você não tem tempo para ter perdido tanto dinheiro assim. Você tem 18 anos.
1: Mas no pouco tempo que eu tive, eu consegui fazer Nossa, uma tendi, mágica. Tendi. Você não está entendendo.
0: Essa é a beleza do mercado de alta frequência.
1: Exatamente. Não, só, não só, tem só, tempo para você perder é, muito. Saudades da alavancagem
0: do day trade. É, outro dia eu conto também. sobre isso. É, mas então, a interface do Bitcoin... Então, eu falei, né? O, o, o fato do cara ter uma conta só e ter acesso ao preço de várias... E a interface de usuário ainda tem um terceiro ponto que eu, que eu acho que é importante, que é o suporte. Nosso suporte é muito bom, velho. Uhum. Tipo assim, honestamente, eu acho que é o melhor do Brasil. É, pelas experiências que eu tive em outras corretoras, né? Resposta rápida, o pessoal sabe o que está falando e
1: tem um atendimento humanizado, assim. Em português também, comparado com corretoras Exatamente. internacionais. Então...
0: então, tem várias vantagens do cara ter conta no Biscount, né? E aí, é isso que a gente está falando. A gente tenta sempre manter ali é, entre os três, ou de três a cinco, terceiro a quinto lugar ali no ranking de preço, né? Então... Normalmente, nossa diferença está com 0,3%. O que não faz tanta diferença, né? Se você for pensar em mil reais, é três reais de diferença. Uhum. Então, não é tanta diferença. Então, as pessoas optam por por, por operar com o Bisconte, abrir conta lá. A gente está com 310 mil usuários agora no Bisconte, né? Então, E o ano passado a gente negociou um bilhão de reais. Então, a plataforma é muito boa e o pessoal tem entendido isso. A gente tem tentado comunicar o mais simples possível de como é que funciona e o pessoal tem gostado assim, do Bisconte. Então, é, essa é a forma principal da nossa receita, acho que foi, ficou claro isso, né? E a outra parte sobre a taxa de saque de Bitcoin. Ah, o Bitcoin fala que não tem taxa, mas eu vou lá e pago. Então, o que, que acontece? É, se você for numa, no, na maioria das corretoras, especialmente as maiores e as mais antigas, você vai ver que eles têm preços definidos lá para saque de Bitcoin. Então, sei lá, esses dias eu entrei numa, numa das principais do Brasil, estava 40 mil satoshis para sacar. E tipo, a taxa mesmo que você precisaria pagar para ter confirmação no próximo bloco era tipo 5 mil, 8 mil satoshis. Uhum. Então você está pagando 30 mil satoshis a mais sem necessidade. No Biscoint, o que a gente faz? É, a gente não cobra taxa, a gente não define essa taxa e você escolhe a taxa que você vai pagar. E, aí, como que a, gente... e a gente dá três opções para o nosso usuário, diferente das outras corretoras que só dá normalmente uma. A gente dá a opção da velocidade lenta, normal ou rápida. O que isso significa? Na velocidade lenta, o cara fala assim: não, eu só estou acumulando satoshis por longo prazo, se demorar uma semana aí, não tem problema. Mas normalmente a gente coloca lá, acho que é 12 horas, 12 no máximo horas. 12 horas. Mas, mas
1: hoje que tá lateralizado, 5 minutos já tá caindo, eu é, fiz esses é, dias. É, então, exatamente, assim, depende o pessoal do tem tido uma experiência muito boa. Rede, a gente é. coloca isso justamente para ter uma gordura para queimar aí, né? Mas... Não, mas quando, quando tava perto ali da auto histórico uma vez eu fiz um saque, demorou tipo 8 horas. Então, realmente, assim, é depende colocar... muito da movimentação da rede, você... mas sempre dentro dessas 12 horas aí. Então, as velocidades são lenta,
0: que é 12 horas, normal, que é 1 hora, uhum. e rápida, que é 20 minutos, que a gente espera que seja no no próximo bloco e o próximo o bloco normalmente demora a cada 10 minutos sai um novo bloco na blockchain do Bitcoin né
1: uhum.
0: a gente não falou disso na mineração mas enfim é, então só que a gente coloca 20 minutos justamente também para ter essa gordurinha para queimar aí. mas igual você falou se você pôr na rápida velho normalmente no próximo bloco tá lá porque como que a gente faz essa conta né para saber quais são os valores O quando tem uma, um, uma coisa que a gente um sistema que a gente chama de, de sistema de preço dinâmico para a taxa de saque que, que é isso nosso sistema fica monitorando a Mempool, né, que é uma, uma mesa onde tem todas as a, transações acumuladas. A gente deu o um exemplo aqui mais cedo explicando mineração. Quando eu faço uma transação para o Edson, essa transação é propagada na rede. Ela, ela fica lá nesse Mempool e os mineradores podem selecionar quais transações eles querem colocar. E até respondendo sobre isso, né? Como que o minerador seleciona qual transação que ele vai pôr? Ele olha qual está pagando mais, uma, uma taxa maior. Eu vou explicar agora o que, que é essa taxa, né? Quando você faz uma transação, você quer que essa transação seja confirmada num bloco válido. Uhum. Para fazer isso, um minerador, que é um cara que vai provar o trabalho que ele teve, o gasto de energia, precisa e ele, é um ele tem que provar que ele é um validador é, válido. Não sei <risos> se é redundante, mas é, que ele é um validador é, genuíno. E aí, se ele for um validador genuíno, a rede permite ele incluir essa transação num bloco. Para ele fazer isso, ele precisa de um incentivo. E o incentivo é a recompensa que, ele, que a rede permite ele criar novos Bitcoins e também essas taxas que são deixadas, como o tamanho do bloco é limitado, ou seja, é um megabyte mais ou menos, então você consegue colocar um número x de transações. Vamos supor que sejam mil transações. Não lembro de cabeça quantas são em média. Mas se forem mil transações, se você for um minerador, você vai querer incluir aquelas que pagam uma taxa maior. Então, quanto maior a taxa que a fee, né, a taxa de mineração que você deixa, é tipo uma gorjeta que você uhum. deixa para o minerador, maior a chance dele te incluir no próximo bloco já. Então, isso é feito de forma automática, até respondendo o Thiago de novo, né? É, isso é feito de forma automática, todos os mineradores estão com esse incentivo. Como é que eu ganho mais dinheiro incluindo um bloco? Porque se eu tiver a sorte de acertar essa conta matemática, que é por tentativa e erro, eu quero aproveitar aquilo para levar as transações
1: que têm maior recompensa para mim para eu ganhar mais dinheiro. É, e fa vale falar que essa recompensa não faz parte daqueles 6,25 que ele está criando, então ele... Quando você insere um bloco, você cria novos Bitcoins e recebe Bitcoins já existentes, que são as taxas, né? Exatamente. Então você tem uma remuneração a mais, né?
0: É, e normalmente é mais ou menos assim a proporção. É tipo, você, você pode gerar 6,25 Bitcoins hoje, né? E você ganha um ou dois Bitcoins a mais só de taxas, por uhum. exemplo. Então, é um valor não, não desprezível, assim. Sim, sim. Valor muito uhum. bom. É, e aí, então, a gente estava explicando isso, né? A pessoa manda uma transação e ela deixa essa taxa de mineração. Então, o que, que o Bisconti faz? Ele analisa essa mesa onde estão todas essas transações e vê em quais estão sendo as taxas que estão sendo aplicadas naquele momento. Então, a gente analisa e olha ela fala, ah, a transação que está pagando 10 mil satoshis, ela está sendo incluída no próximo bloco já. E tem um ponto de corte também que a gente vê lá, é muito massa isso. Tem um site que chama mempool.space, a gente podia deixar na descrição desse vídeo também no YouTube, que é, é, um, é bem fácil de visualizar assim. Então ele fala assim, ó, a partir de 3 satoshis por byte é o ponto de corte. Então aí você faz o cálculo mais ou menos lá e você sabe qual que é a quantidade mínima. Então a gente pega essa quantidade mínima e coloca para a lenta, a gente pega um intermediário e coloca para o normal e vê quais são as transações que estão sendo incluídas no, no primeiro bloco, no próximo bloco, né? E a gente coloca como a velocidade primeira lá, aquela mais rápida. Então o que, que a gente ganha com isso? É, a experiência do usuário... Ela é, ela é melhorada porque, comparando com outras corretoras que só te dão uma opção, ainda normalmente é uma opção muito cara, e a gente até entende por isso, a gente até entende isso, por que eles fazem isso, porque você precisa garantir que seja no próximo bloco, por exemplo. Uhum. Aí você tem que colocar um valor muito alto, mas às vezes acaba sendo desnecessário. E o mais triste é que, na maioria das corretoras, a pessoa paga essa taxa, achando que vai ser no próximo bloco e achando que ele vai pagar, vai incluir todo aquele valor na transação, e a hora que ele vai ver a transação, que é pública, ele vê lá que... É que não Foi, foi bem to...
1: menos, né? a outra parte ficou a corretora. Exatamente,
0: a corretora ficou com uma boa parte daqueles satoshis lá. Né?
1: Eu tá. até abri aqui o, o aplicativo do Biscointe. Toda vez que eu vou mexer no celular que a gente está gravando, eu me sinto muito mal educado, sabe? Tipo assim, o cara falando, você pega o celular. Culpa, só que
0: <risos> eu faço isso <risos> também. Só que
1: eu estou justificando aqui que eu só queria falar, né? Então, ó, hoje tá 4 mil satoshis para sacar, hoje é dia... Lenta essa? Lenta, isso. Hoje é dia 9 de maio. Então, 4 mil satoshis comparado com a corretora que você viu de 40 mil. 10 vezes mais. 10 vezes menos. Menos, é, é. menos no bisconte, né? Tá dando... Tudo na vida é perspectiva, Edson. Pequeno <risos> gafanhoto. Tá dando R$ 6 reais, esse valor em reais. A normal 9 mil satoshis dando 15, é, 15, 15 R$ E a rápida tá 14 mil satoshis hum. dando R$ Então a transação rápida do bisconte tá 14 mil satoshis e a Transação normal de uma corretora tá 40 mil satoshi. Então você tá Eu não sei como é que tá hoje, uhum, mas a
0: normalmente a gente já viu isso com frequência. É tipo isso, assim, é bem desproporcional, assim. Os caras exageram muito. E aí acaba. E aí, pai. assim, você não deixar transparente para o usuário que você está cobrando taxa, assim. Que é fonte de receita, né? E aí, o que o Bisconte fala é exatamente isso. Ó. A taxa que você, que você colocar aí, ó você vai ver lá na transação que a gente mandou uhum. exatamente com essa taxa. A gente põe todo o valor... Não é que o Bisconte está cobrando essa taxa. Você está escolhendo pagar essa taxa para o minerador para incentivar ele a pegar a sua transação primeiro
1: e colocar no bloco. E uma coisa que eu acho que o Bisconte tem é essa men mentalidade, assim, de sempre incentivar as pessoas a enviarem para as carteiras, né? Tanto no nosso discurso, como, por exemplo... A gente sempre fala disso aqui no hum. podcast. E na no prática também, né? E na prática, né? Então, quando a gente faz isso, é um incentivo para que você realmente tire seus bitcoins do Biscoit e mande para sua carteira, né? Exatamente. E talvez esse não seja o, o que outras corretoras querem que você faça, né? Assim, eu vou, eu vou, um ex, não fala delas, mas, mas talvez demais. seja uma questão de mentalidade também.
0: É, é, assim. E é de boa também, tipo, no mercado privado e livre, é, deveria um ser assim: tipo, a, cada um faz o que quiser. Que é. quiser né? E é de boa também, modelo de negócio dos caras. É. Só que a gente acha que o propósito é massa. Tem um propósito também. É uma empresa uhum. que visa lucro, mas que tem um propósito. Igual você falou, acumula bitcoins. Entende o bitcoin para o longo prazo. Para você usar bitcoin não não ficar rico com bitcoin em reais ou em dólares. né uhum. Mas a gente quer mesmo incentivar o pessoal. Inclusive... Aí a gente já entra em outra questão que é hoje, o, ah, ah, e aí eu ia falar isso, né? As outras corretoras não implementaram Lightning, por exemplo, né? Que é uma forma muito simples e barata de enviar Bitcoin. Eu né? achei
1: que eu ia ser um gênio porque eu ia te interromper Para falar de Lightning. Eu ia falar, não, Israel, mas não precisa pagar 4 mil satélites, <risos> você pode pagar nada e vai, você vai, tá, Então fala, fala, fala.
0: Você já quer ficar com tudo mesmo? Eu vou ter que ficar sozinho aqui, né? Vou ter que aprender a fazer é, você isso. Já, já tá sozinho.
1: pegando todas as ideias, eu né? Foda, tá eu tô
0: com inveja, vai ter que para a Suíça. <risos>
1: Não se preocupe, eu vou te trazer um presentinho. Já, já ou vou... oh, não importa, eu trago, eu trago, <risos> trago um presente pra tá, você.
0: No, no aeroporto aqui em, aqui em São Paulo, você pega
1: um, uma lembrança Deixa escrito Suíça. Exatamente, Switzerland, tá? Switzerland. Não, não, vou, não vai ter Suíça lá. Mi, 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 mi. Mas tá bom, explica aí, Lightning, como que o pessoal não, inclusive, pode... Inclusive,
0: fica a dica aí, ó, dá pra você ir pra Suíça, montar uma barraquinha no aer... perto do aeroporto ou dentro do aeroporto, uma barraquinha dentro do aeroporto na Suíça. Ah, é, barraquinha aham. é ótimo. É, e chuta. aí você vende as coisas, os souvenirs escrito em português. Nossa, que bosta Quantos? de moda. De negócio. essa foi
1: a pior. Quantos do... brasileiros que vão pra a gente. Saiu de, a gente saiu
0: de 10 e 10 bilionárias no último episódio. A, tipo,
1: essa foi a pior de todas. Não, foi a mais horrível. Não, teve a daquele cara que você conheceu. Aquela, eu <risos> acho que foi é pior que a sua. Qual? A do QR Code no restaurante lá. Quem tem que assistir o último episódio de, dos jogos. Do dinossauro lá, das crianças, que vai ficar vendo o nome do <risos> Tipo assim, velho. Eu tenho que te contar
0: em off Sabe depois qual que é pior... as ideias do cara, velho.
1: Não, você tem que me contar quem é o cara, é isso que eu quero saber. Não, você vai pirar. Não, mentira.
0: Você vai pirar quem que é o coach dele.
1: Ah, já, já...
0: Não, não vou falar nada que eu vou dar muito spoiler, <risos> mas tá bom. Ele chama todo mundo de amigo. Então... Todo mundo de amigo? Um amigo, não sei o quê, não sei o quê. Isso eu vou precisar pensar mais em off Mas é o, é o cara que você pensou mesmo, eu só tô falando. Depois você vai começar a observar nos vídeos, você vai ver. Ah, é, tá bom. É aquele, né? Véi, vamos mudar de assunto, não né? eu vou, vou falar. <risos> lightning, véio. Lightning. Lightning, então... Como
1: que a pessoa pode sacar aqui? Ah, eu vou, quero sacar Bitcoin sem pagar essa taxa aí. É, então, Como olha, que,
0: olha que doido. O Bitcoin é, tipo, vanguardista nesse negócio de tecnologia de Lightning. A gente tem um dos alguns dos melhores programadores disso. O Augusto provavelmente é um, sei lá, top 3... Não sei se tem um ranking ah, de. Aqui, mas... top 3, o quê? O melhor de todos. É porque eu não queria ser desumilde. Des tem, é o melhor, sim. Tem aquela frase que fala assim: ó, a verdadeira humildade dispensa a modéstia. Então, se o cara é o melhor ele do Brasil, é o melhor, é o melhor é... do Brasil
1: Itália é meu amigo e trabalha é. comigo. Então, quem eu, quiser ver o episódio eu, eu, que a gente. contratou
0: ele pro Biscoito,
1: <risos> É mesmo, né? A gente já gravou um episódio com o Augusto, foi o episódio 3, 3 ou 4. 3 4. ou 4, episódio foi Depois 4. do Gugu? Foi depois então foi do Gugu. 4. Episódio 4. Genial.
0: Genial. bicho é gênio. Beijo, é. Augusto. Talvez eu chamo o Augusto para ser o co-host enquanto você não está aqui. Ele tem muito
1: mais cabelo que eu. Você tem que ir diminuindo, sabe? Mas tá bom. Chamou <risos> o Kelvin mesmo, então. É. Não, <risos> <eu sempre risos> de pai, eu... Piada interna. Lightning.
0: É... Light... Ah, tá. É o seguinte. Além de sacar Bitcoin que a gente incentiva demais e as taxas já são boas nesse né? preço dinâmico que a gente faz de taxa de... que você paga para o minerador, a gente tem tecnologia Lightning, a gente estava falando. Nossa, eu, eu retomei tudo, não precisava, né? Tipo, a gente está falando do Augusto. O Augusto é um dos melhores programadores lá Lightning no Brasil e ele fez para a gente, implementou aí no aplicativo, ele e o Gugu também, eu acho, né? É... Então, hoje você consegue depositar via Lightning e sacar via Lightning do Biscoint e para o Biscoint através do aplicativo novo. Então, se você não tem o aplicativo do Biscoint, baixa lá. Se você não tem conta, você vai conseguir criar conta rapidinho e muito fácil. E se você já tem conta, baixa o aplicativo novo, porque a experiência foi redesenhada, muito massa. E aí, no Lightning é isso. Você vai no menu, clica em Lightning, você pode depositar ou pagar com Lightning. Véio. É muito massa. E, e o, massa, o melhor disso é o seguinte. Porque é muito massa você experimentar a Metamask, comprar um NFT, transferir via Ethereum, pagar 500 reais de taxa. Estou brincando. Opa. É, <risos> Para comprar um trem de você paga reais de taxa. Não estou brincando, gente. Os, os caras vão me cancelar. Eu gosto de Ethereum.
1: Longe de Não mim. tanto igual o Bitcoin. Eu gosto de Ethereum, longe de mim. <risos> Não, eu
0: gosto mesmo, eu acho muito massa. Só que Bitcoin tem quase tudo. Eu acho hum... muito massa, mas nem tanto, eu entendi. É, enfim. É... Eu tava falando, até perdi.
1: Você paga muito no Ethereum, ah, que tá. é massa usar
0: a Experimentar, por exemplo, construir uma carteira... A gente tem alguns tutoriais no Instagram no YouTube também, mostrando como fazer uma carteira de Bitcoin. né então, se você criar uma carteira de Bitcoin transferir on-chain, né? ou seja, na blockchain, fazer essa transação pagando essas taxas, fazer uma transação original, né? Oficial na blockchain, é muito massa experimentar o Bitcoin, pagar coisa com Bitcoin e tal. Mas com Lightning é muito melhor porque é muito mais rápido e é de graça, tipo, o É Bitcoin... mais rápido que um Pix. Para você depositar no Bitcoin, na sua carteira vai te cobrar alguma coisa, eu acho. Vai cobrar alguns satoshis, mas é muito barato. E para você sacar do Bitcoin, a gente subsidia para você. Então, é de graça. Então, esse negócio de você criar uma carteira, por exemplo, se você tiver Android, instalar o Phoenix Wallet, por exemplo, que é muito massa, ou então... É... Eu gosto da Blue Wallet, é a que eu uso. A Blue tem Lightning?
1: Tem. Pra, pra ah, não, não. Para Lightning, a melhor de todas que eu uso é a Moon. Moon Wallet. m, -u, -u, -n. m -u, u
0: n Isso. M-U-U-N. -u -u Isso, Moon. M-U-U-N. Vé, minha dicção é muito ruim, velho. <risos> eu tô falando aqui, tô. percebendo. A Blue, a, Blue
1: Wallet, a Blue Wallet tem Lightning, respondendo, porque talvez alguém usa, só que a Lightning dela é custodial. Então, hum. sempre recomendo usar a Moon, que a Lightning é não custodial também. Depois a gente pode entrar sobre esse assunto de custodial e não custodial. Depois, em outro episódio, tá. porque esse aqui já tá com 4 horas de duração. 4? Nossa. Eu parei de contar no 4. <risos> se brincar, tem mais. O é, que a gente tá falando? Ah, tá. Lighting de graça, você saca a sua carteira. Tem tutorial. Ah,
0: tá. É, Fênix. Então, por exemplo, se você abrir uma carteira lá, e aí você abre um canal, na verdade, né? Na Fênix Wallet. E depositar lá e sacar do biscoito, e depositar de novo, é, é uma experiência muito massa. E aí você começa a ver outras coisas pra você fazer. Tem um negócio de alimentar as galinhas, a gente precisa fazer mais isso, né? Tem um site lá que você entra, escaneia, paga via lightning, aí caem uns
1: milhos lá assim, as galinhas vêm e comem, tipo, tudo automatizado. Galinha de verdade, não é? Galinha de desenho de site. Metaverse, né? Tem um cara que ele botou a câmera assim no chiqueiro da... Chiqueiro de galinha? Puleiro, puleiro. <risos> No puleiro das galinhas E aí cai lá E ele vai lá e come Não deveria chamar galinheiro, não? Eu acho que chama, não é? É, puleiro O que é puleiro? Puleiro é onde elas ficam pra dormir alto. Ah, tá, então não é no puleiro É no galinheiro Eu é. acho É, acho que é isso aí mesmo Aí é, ele botou um oh, tubo de milho é, e Você é um cara lá. de roça, assim? Eu sou muito urbano, velho Eu sou também, velho Eu tenho a, eu... eu gosto, assim Eu, posso, eu falo que eu, eu, gosto, eu gosto de roça Cê Tanto gosta, quanto gosta eu, de eu gosto metérium. de etéreo <risos> é Exatamente isso Não, eu acho massa sei um dia Entendeu? Tipo assim, você vai lá, opa, eu acho legal. Massa,
0: é, eu acho massa comprar uns Ethereum de vez em é, quando. Tipo, oh,
1: oh, experimentei e é, tal, não, já deu. Aí eu vendi, vendi tudo e comprei no Bitcoin, urbano. tô brincando. Eu sou o cara do ar-condicionado. Se, tipo, na roça tivesse ar-condicionado...
0: Não, eu não, é, não é esse o meu problema. Não, esse meu, é o meu problema. Meu problema eu com preciso roça? de
1: ar-condicionado. Não, eu
0: gosto de roça, eu tô falando que não gosto. Mas é igual você falou, eu gosto de ir lá e voltar, eu Exatamente. gosto de, de dormir lá. Exatamente. Exatamente. Especialmente porque eu sou muito medroso, velho De noite, velho De noite <risos> tem que ser num lugar que você sabe que tem, tem gente <risos> E civilização e estado pra te proteger, velho é. Isso é estatal pra Exatamente. Te defender. Porque
1: você é da roça, se... Thiago? Eu curto Não, pra caramba roça, Mas você roça, é da roça véio. ou você, você vai na roça? Você é da roça Ah, então foi mal, Thiago, aí pela, pelas ofensas Eu curto véio. demais roça, velho Eu, amo, eu Inclusive, se eu puder, eu vou eu, morar eu na roça um uma dia uma semana lá
0: essa Mas é aí. porque
1: tem tipos de roça também Uma vez eu fui na roça do cara Que ele era tipo O cara era milionário A assim, gente tinha aquelas TV que saem do teto Saca? Aí tipo assim o Tipo a cara... fazenda na Suíça Naquelas montanhas com as águas verdes é, e tal é, Aí é isso é que... ro... é, essa roça é diferente. rola
0: é, Não quero Agora vou te falar Você já assistiu Skyfall 007? Claro assistiu... que não
1: Vem, você não assistiu Nenhum não. 007 Ah não, meu Deus Mas eu conheço do céu. a música da Adele Que tocou no filme É muito não. boa Não eu não... É porque... 0.07 o mas... problema é que tem 27 filmes. Eu nunca sei por qual que eu começo. É, por isso que eu nunca achei Star Wars. Nenhum. Velho, Star Wars tem 11 filmes. Pois é, mas... É, então... Você 007... começa pelo 4. É tão óbvio. <risos> <risos> tá ligado? <risos> é é pior... tão óbvio você começa o pelo 4. O dia que eu assisti então. foi o
0: seguinte. Eu abri lá pra ver assim, qual que foi o primeiro Star Wars. Aí o cara falou... Eu vi um post no, nesses... Omegle... Não, Omegle? Por que eu falei Omegli? Tomate, não sei o quê. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Omegle... Eu acho que eu
1: pensei em egg,
0: ou tomate. Omigo. Eu não sei como, meu cérebro ligou egg de omegle, que não tem nada a ver com tomate, que é comida.
1: Ai, meu Deus. Mas tá bom. Tem
0: uma cor de ovo, de, de... Tem um omelete. Omelete? É, pode aqui. Omelete. Era omelete que eu ia falar, não é muito omelete. O que
1: é omegle? Tem um omegle, que é um site que você fala com estranhos. Rapaz, você não, você não corrige meu inglês, não, velho. Chama Omigle, tá? Não é Não Omi... Nossa, omegle, não, omegle foi omegle muito é seu inglês. vô
0: falando. É, o que é esse tal de omegle aqui? <risos>
1: Foi Comigo é tipo O que? É, um... é de você conversar com um desconhecidos, Você entra numa sala entra um cara Da Rússia De qualquer lugar do mundo E aí vocês conversam Mas Não rola muito conversa Assim, geralmente Aí ah, é foda Não é o tipo de seu Eu site Que, que seu vou entraria Eu Vou só ou, falar ou isso sim,
0: né? <risos>
1: <risos> <risos> ou, ou, ou Dependendo seria, de quem seria. seja o Seu avô Talvez seja o tipo de site Que ele entre Mas assim No geral dos Ou você voos... vai
0: encontrar O voo de outra
1: pessoa lá <risos> Não, mas lá é lugar de. Tipo Omigo, assim, é, não era isso. Lá é Dark o Web, o, o assim. ponto
0: é: eu falei assim, eu vou assistir Star Wars porque eu contratei o Disney Plus lá, né? Eu, uh -huh. Igual aquele meme que fala assim: como assim vocês não tem Disney Plus, HBO Max, Star Plus, Netflix, Pro, Para Prime um Video, plus agora é, Noggin os filhos? Uh -huh. Tipo, eu sou obrigado a contratar todos, que é muito barato, velho. Tipo, 9 reais, 7 reais. É, 13. É. 22 E aí, Netflix, aí 45, 45.
1: Puta que pariu, velho Por isso que cai as ações Mas tá bom, você foi ver os Star Wars É por isso que o povo compartilha Exatamente assinaturas São
0: obrigados, eu tipo, A empresa falar É por isso que cai as ações E os... É por isso que eu Rio compartilha Porque eu tenho que dividir com 10 pessoas pra conseguir pagar Isso eu, é meio
1: criminoso Mas tá bom Você vai conseguir terminar Star Wars Você entrou no isso. nosso Intometos obrigado, velho Vai Eu vou fazer aqui sozinho, velho Eu vou travar... <risos> Enfim. Eu
0: te salvo. Tá, aí eu falei assim, vou assistir Star Wars todos. Uhum. Star Wars. Star Wars. Porque eu assisti... Como é que chama aqui? Tem lá... Não, mas jornada das três é diferente Star Wars, né? Eu tô na jornada das é Star Trek. Eu não Trek. conversei, né? Eu só pensei É, né? é Star
1: Trek, que é o do Spock.
0: Então, aquele, é, Big Bang Theory, ele fala do, ele fala
1: mais é de Star Trek. De, é. Mas ele também fala, menciona Star Wars às vezes, né? Mais ou menos, eles gostam mais de Star Trek. Mas Star hum, Trek, hum. para mim é coisa de psicopata, e não dá para assistir não. Eu assistia isso, sabe? Meu pai me ensinou assistir. Não, velho, então seu pai, desculpa, é te informar, mas a série tem tipo assim, 70 episódios a série. E aí ah, tem mais 11 é.
0: filmes, saca? Tipo, não 11? Rola. Eu chutei ah. Enfim, então aí eu falei, falei assim Não, eu vou assistir Star Wars por causa disso Então eu tava errando o, a, o filme, a série, né? Beleza, uhum. é ótimo saber Não, mas eu gostava de Star Wars de, de querer saber
1: uhum. Jedi,
0: não sei o que Tem o Harrison Ford lá em algum momento da vida
1: E... Se você soubesse o tanto que o Ron Solo é libertário Você assistiria só por causa dele Porque o que, que é Star Wars? Tem, um império, tem um jedis, né? o Império e tem os Jedi, né? O Império é o Estado O Império é o Estado do mal porque antes ah, ele então tinha estado um estado do bem, do bem exatamente. Só, Só na que ficção, o, tô brincando. o Han Solo, ele é um cara meio tipo assim, velho não quer ninguém mandando em mim, nem esses caras que falam que é do bem, nem esses caras que falam do mal, nem esse Jedi que eles acham que é mais inteligente que todo mundo. Então ele é o cara assim, que quer liberdade, saca? Então fica a
0: My point is, eu ia assistir Star ordem, eu fui procurar qual que era o primeiro pra eu assistir, mas eu não, não sabia que tinha esse negócio de ordem. Aí o cara falou assim, saiba qual a ordem de assistir o trem. Aí ele fala pra eu assistir um que lançou, tipo, ano passado. <risos> é o Rogue One. Aí o segundo é de 1973, alguma coisa 77, assim. 77, eu acho. É. Aí, aí eu falei, velho, a qualidade vai cair tanto Não, que mas, eu vou mas, desistir. Mas esse no cara errou, cara. você
1: tem que começar pelo 77. Ó, Star Wars é assim, é 4, 5, 6, 1, 2, 3, Rogue One... Hanso, não, Han Solo Rogue One. Véi, não que você 8, sabe isso de cabeça. É óbvio, velho. Como você acha que eu faço as maratonas? Eu tenho que saber Como de assim? cabeça. Como Você assistiu de... duas vezes? <risos> duas vezes? <risos> não, Han Solo eu assisti uma vez porque é um lixo. Os outros eu assisti muito mais que duas vezes, Você Não, véio.
0: eu tô falando nessa série toda. Você falou maratonar. Você, assiste, você já assistiu essa série toda várias vezes? Obviamente,
1: véi. Claro, né? velho. A melhor coisa... Oh. Pois é... <risos> Vai ver a melhor coisa anos. que você pode fazer tipo assim, eu...
0: é por isso que você não tem tempo pra assistir 007 é, só Matrix, você Harry assistir esses dias eu
1: assisto todos se, se eu vejo o meu Harry Potter, eu, eu tenho repetido. que ver até o 8 eu gosto de assistir filme repetido,
0: Skyfall eu assisto uma vez a cada 3 meses <risos> e não vou na roça e, não, exatamente e, eu, e, é exatamente. Oh, e Skyfall, velho falando em roça Tipo assim, lá tem uma hora que ele vai pra um lugar onde ele morava, que chama Skyfall, na Escócia e tal. E aí, velho, dormir lá naquele lugar, não rola não, velho. <risos> tipo, é no meio... Sabe, na Escócia só tem montanha. Tipo aqueles cenários do, de sabe propaganda do Johnny Walker. E aí tem uma, uma cabana mal assombrada no meio do lugar e umas montanhas cercando, velho. E ele véio, dorme lá. Sabia que é Escócia tem
1: um castelo Spoiler. que eles construíram em cima de um vulcão? Onde? Na Escócia. Tinha um vulcão lá, só que ele parou de entrar em erupção. Ou é o, é o que eles querem que você acredite, né? Aí o cara é, fez. Fizeram, é, fizeram um castelo e você pode ir lá e tal visitar. Deve ser o lugar mais massa do mundo. Depois Vé, que eu descobri isso. Esse virou... episódio
0: virou, virou muitas outras cositas más, né? Esse a gente é. falou de Bitcoin uns é, 20 minutos eu, depois. Eu, só... eu gosto de
1: conversar com você é massa. Eu, 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 já que eu, eu vou ser demitido, hoje eu tô entregando. Tipo assim, eu vou falar, ah, então agora eu vou conversar sobre o que eu quiser, então, e é isso.
0: Eu vou anotar aqui pra eu nunca mais mencionar
1: Star Wars, porque você... Se... Não, eu Senão começo... Você... Oh, é. Isso aqui vira, velho. Eu vou fazer um episódio, eu vou roteirizar. A gente vai falar Star Wars e Bitcoin é a relação. Eu tenho que assistir todos, então, né? Eu, eu faço sozinho. Eu só vou sentar aqui, olhar Parece pra cima e fazer... É não. o seguinte, pessoal. <risos> tá, 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 Vai ser massa. Então, mas beleza. eu vou fazer. Mas bora acabar então. Acho que a gente viajou bom já. Tem 40 minutos. A gente né? viajou bom, mas você vai viajar melhor ainda, né? Nossa, Nossa Eu vou viajar bom, demais. É, né? Essa foi boa. Pô, essa foi tira boa. A foto
0: lá, manda pra nós. Não, eu vou gravar um monte de coisa. Se bem lá. que a hora que o povo estiver
1: escutando isso aqui, você já vai estar aqui, né? Já, é verdade. Não, mas é só ela. Nos só stories... não mudou nada pra ninguém, gente. O Edson nem viajou. <risos> eu vou postar muita coisa no, nos stories, assim tal. O povo vai poder Duvido. acompanhar tudo. Você vai ver. Vou fazer live lá. Nossa, aí é massa. Só tem que ter internet, né? Mas acho que vai dar ah, certo. Ah, na Suíça não tem, não. Então, <risos> <risos> Eles estão um pouco atrasados aí, é, né? A gente mora na roça, né? <risos> um lugar ou outro lá, deve ter. Assim, sabe? Vai... sabe aquela cidade? Tinha uma cidade que eu ia aqui no interior, que tinha um posto de gasolina, que só lá tinha internet, saca? Aí dava de noite, ia todo mundo pro posto, e ficava assim, saca? Então, acho que a Suíça deve ser meio assim, saca? Vai todo mundo pra algum lugar lá, deve ter. Vai estar tá tranquilo. É tipo aquele bar lá no Aquaman, né? que pô... Bar no Aquaman? Não, Você esse já... aí eu não peguei. Não, esse aí é não. É o seguinte,
0: no filme do Batman, na verdade, no Liga da Justiça, ele vai lá atrás do Aquaman. Uh -huh. Aí ele entra num bar. Uh -huh. Que tá todo mundo da cidade lá dentro, porque tem 30 pessoas na cidade Ah, e...
1: entendi, entendi. Não, essa eu não ia pegar nunca. Eu mas eu já vi Liga mundo... da Justiça, só para deixar claro. Ó. Oh. Que é uma bosta, mas tá bom. É... <risos> Redes sociais, onde que eu te encontro, Israel? Eu quero te acompanhar, pra onde que eu vou O que que eu faço Você já me acompanha, você já sabe, entendeu? É arroba Não, não fala, não é pra seguir Israel então, arroba, arroba, arroba
0: biscoint, tipo biscoito, com nt no final E arroba buzaim, B-U-Z-A-Y-M Faz demais Instagram e TikTok meu TikTok não é bom divulgar que é só zoeira,
1: é só... Então, mas o seu TikTok é o mais massa de todos. Mais massa. Tem vídeo de mais 3 milhões de tem visualizações. Tem 5 milhões
0: de visualizações de TikTok.
1: Chupa todas as pessoas que acham que era famosa <risos> No TikTok, a gente é mais... O Israel é mais famoso que vocês. É porque o povo ficou famoso no TikTok com 100 mil views, você tem mais de 3 milhões. Eu
0: tenho 5 milhões de views, velho, total. 5 milhões, velho. E tem 22 mil seguidores só. Aí, velho. E 400 mil curtidas. Aí, velho. Só que ninguém... ninguém... Curte eu e nem segue eu. Por que, que você não, não tá, tá lá na, na
1: sede do TikTok, velho? Ah. Os caras chamam o TikTok famoso, você tem que estar tá lá.
0: Mas aí é porque é o personagem lá, velho. Não é eu. Ah, isso é que pai, é foda. É. Que então fica isso. a dica aí. Se você for viralizar, viraliza com você mesmo. Com a sua cara. <risos> não com... Não, é, fica falando. voz outras pessoas. <risos>
1: Vai. E você, social. Edson. Edson. José você. MF. MF. De Motherfucker. Nossa. <risos> não acredito.
0: Não, você ligou o foda-se mesmo, velho, tipo... Acabou, velho, hoje agora. é
1: meu último dia. Sabe uhum. esse
0: negócio, tipo assim, ah, vou ser demitido mesmo. Tipo o Rick Vez lá no... Você já viu isso? Já
1: no Golden Globe, né? Não, muito é bom. a quinta vez, é, I don't care anymore, tipo é. isso. Just... Mas sabe São é São José MF, eu também tô sempre lá no Bisconti, então segue o Bisconti. Significa Moraes Filho. Moraes Filho, é melhor... É, realmente... Ponto cripto. Bem na hora que eu vou mostrar, desaparece. Um, um segundo, por favor. Aê, ponto cripto, ó. Segue a gente no YouTube, no Spotify, tem que seguir agora. Que O oh, Spotify tá muito massa agora, que tem sininho também, igual o YouTube, então a chega a notificação quando lança. Não,
0: não, vamos testar, vamos testar. Eu duvido que alguém coragem tem coragem de apertar o sininho, é. Mas, mas quem já apertou não pode aguardar, senão é, diz, não É, não
1: desaperta, deixa apertado. Então, YouTube segue, compartilha, manda pros e outros. E comenta,
0: é, cancela a gente. É. Não, cancela não, porque a gente não falou tanta besteira assim, mas fala assim, oh, vocês é burro, então você, não, você eu, falou um trem errado aí. E fala
1: pra gente se esse tipo de, de episódio é eu mais discordo. massa também, né? Que a gente viaja. É, tipo assim, vocês é. querem que a gente viaje? Não, de Star Wars, na linha. Ou querem fala, que a gente fale é. só de Bitcoin? Porque o que eu acho, pai, é que todo podcast de cripto e de mercado financeiro é só sobre cripto e mercado financeiro, sabe? Tipo assim... Os caras. Mas é, não é essa a ideia, não? Tipo... <risos> não, mas é tipo assim, é, tá, fica chato, sabe? Tipo assim, então né? a gente
0: faz um episódio por mês viajando. É, é então a gente fez. Hoje. A gente é. responde umas coisas só pra disfarçar pra fingir, disfarçar, que é, que é pra o fingir objetivo, sobre o Bitcoin. É,
1: mas a gente quer falar de Star
0: Wars. Foca e nas outras cocidas. 007 e Harry Potter. É. Bem, assiste o 007. Você falou que queria baixar os vídeos do Mike Maloney. Baixa o
1: 007 e assiste. Tá
0: bom, qual deles? Skyfall é muito bom, Cassino Royale é muito bom. Mas não
1: tem um que é antes do Skyfall do, do Daniel Craig? Cassino Royale. Cassino Royale. Tá bom, vou assistir. mas Acho tem votantes. Não, é isso mesmo. Eu pesquiso no Google. Qual a ordem de <risos> exigir? Deve ser mais fácil. Mas beleza, é isso. Finaliza aí pra nós. Dá os últimos tchau. É isso. Valeu demais. Boa viagem, então. Não fala mais comigo. <risos> e é isso. Até o próximo episódio, gente. Até mais.